0: You're as cold as ice, you're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce neuvième épisode de la quatrième saison de fax Après une pause forcée d'une semaine, on est de retour, on va décortiquer l'actualité des clubs romans. On commence avec Genève où ça va pas malgré une victoire contre Long euh, les Genevois n'ont pas réussi à enchaîner. Défaite 3-2 après prolongation euh, à Berne. Lausanne, ça va mieux. Hein, deux victoires, mais une défaite contre Zoug. C'est un point, c'est bien, mais il manque un petit quelque chose encore à Lausanne. Ajoie, lui, continue euh, bah, de, de, de perdre. Malheureusement, euh, à 55, les Ajoulots n'y arrivent pas. Et puis, on termine avec Bienne et Fribourg qui nous ont offert un très, très beau euh, match au sommet. Même si le score d'un à 0 en faveur des Biennois euh, n'est pas flamboyant, c'est trompeur parce qu'on a eu droit à un beau match. Et puis, on va terminer aussi euh, cet épisode pour parler un petit peu euh, des hockeyeurs outre-Atlantique. Salut Greg Salut Jean-Fred, comment
1: ça va Ça va bien, ça va bien. On
0: est de retour, après une petite
1: pause. Voilà, c'est euh... règlement de compte à okay Cold Fax, <rire> c'est ça. On va mettre les choses au point. Je vais jeter Jean-Fred sous le bus à Impérial, <rire> tout de suite. Ce n'est pas ma faute, s'il n'y a pas eu d'épisode la semaine passée, monsieur était à Londres. Monsieur
0: a proposé... <rire> de faire tout le dimanche, tout le lundi. Moi, j'étais prêt. prêt. Vous, 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 vous savez que je suis toujours prêt à faire, même si c'est à une heure du matin. Des autres préfèrent dormir. Moi, à un moment, qu'est-ce <rire> que tu veux Je le respecte me... les choix des gens. C'est le mercredi, Colfax.
1: Comme, la, comme, les conseils, <rire> comme le Conseil fédéral, il y a, y a des choses qui ne doivent pas changer. Bref, on est de retour
0: et ça fait très plaisir. Mais les choses qui ne changent pas, par contre. Je père peur. Ouais, après... La petite lueur d'espoir contre euh, voilà Cette victoire 3-2 qui n'était pas euh, forcément significative. Mais euh, on en parlait aussi au, au Pécaliste lundi. Est-ce que Genève va pouvoir enchaîner On a l'impression qu'avec Lausanne, c'est le, le même euh, euh, problème qui, qui peut se poser, qui semble presque être réglé à Lausanne, mais on sent que c'est encore fragile. À Genève, on n'arrive toujours pas. Et à Berne, tu mènes 2-1 et finalement, tu perds. Alors, au moins tu ramènes quelque chose mais je pense que ça ne les satisfait clairement pas de ne pas avoir pris la totalité de l'enjeu ouais
1: surtout que Genève mine 2-1 après deux tiers
0: temps c'est ça
1: a un petit peu tourné le, le match parce qu'après un tiers temps honnêtement c'était le scénario catastrophe tu as 6 minutes 30 de power play et 30 secondes de box play tu perds 1-0 après un tiers temps sur un but à bah, 4 contre 4 mais, oui 4 contre 4 le oui. but mais ils ont tous power play, ils sont incapables de marquer. Pourtant, il y a quand même deux trois armes dans cette équipe, j'ai l'impression, pour être efficace en power play, On l'a quand même vu bien quelques fois. Clair. Deuxième tiers se passe assez bien. Tu, 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 tu euh, vires en tête après 40 minutes. Le but clutch de Winick juste avant la pause. Puis voilà, la, la fin de match, elle se passe euh, bah, finalement comme une équipe en crise. Je crois, je crois qu'on peut quand même parler de crise gentiment. Parce que j'ai l'impression qu'autour de Genève, il y a une cer un certain calme qui est aussi euh, lié à... À l'environnement, au fait que, que Patrick Amon est quelqu'un de calme lui-même, donc il dégage aussi ce côté, euh, il panique pas. Il Tout à il... fait. Gauchi parle pas plus que ça, il est pas
0: à faire des grandes déclarations, à mmh. acheter son équipe sous le bus, au contraire de moi avec toi. Mmh. D'ailleurs, à, à Lausanne, on pourrait dire que Foust n'est pas quelqu'un qui s'exprime de manière aussi euh, tonitruante, qui est, qui est hyper euh, volubile, que Soboda parle pas trop non plus. Donc, il parle pas à Soboda. on a l'impression qu'on est un peu dans le même cas. C'est assez, assez calme en surface. Bon, en l'occurrence, ce goda, moi, j'aimerais faire son interview depuis
1: une semaine. J'ai refait deux demandes. J'ai de nouveau eu deux fois non, parce que c'est parce que moi. Donc, euh, j'aimerais bien lui poser des questions pour savoir justement son, son avis sur la situation. Sans être critique, forcément. Juste comprendre bah, comment, comment il voit les choses. Mais on, revient, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais du coup, 18 matchs, 16 points, 45 buts marqués, 68 encaissés. Un, un goal à de moins 23 euh, pour Genève actuellement Honnêtement, Genève est dernier. C'est la lanterne rouge. Ouais. Il y a Ajoa qui est là, mais on savait qu'Ajoa serait 13 dans une Ligue à 12. Genève est actuellement dernier avec 16 points en 18 matchs. Et moi, je me pose la question si le fusible Patrick Aymon va ne va pas gentiment euh, être obligé de sauter.
0: C'est quoi la solution qui, qui s'offre à toi Et Ils ont essayé de mettre... Euh, maintenant que Pouliot est de retour, ils ont 5 étrangers. Ils ont essayé un peu de tourner, de temps en temps de mettre Pouliot. Alors Phil Poula était... Euh, je ne sais pas, malade ou un peu blessé. Oui, il, donc... il était malade ce week-end. Donc, donc, au moins, euh, ça a pu faire jouer Pouillot. On sent qu'il est pas encore dans le rythme. Euh... Et Vatanen, Winnick, Tomenes, il n'y a pas grand-chose à dire. Euh... Mais à un moment, euh... Winnick, il me semble qu'il fait aussi des fois une petite connerie. Euh...
1: Je, je vous laisserai, ceux qui ne l'ont pas fait encore, Regardez le 1-0 de Davos contre Genève vendredi dernier, et vous ferez euh, caméra isolée sur Daniel Winnick et son manque d'effort à ce moment-là, et son petite tricherie à la bleue en espérant, en espérant avoir un puck qui passe par là et partir tout seul. Derrière, on se laisse glisser, on patine pas. Qu'est-ce qui se passe Il ben, y a un joueur qui est tout seul, ça fait 1-0. Il suffit de voir son body language après le but. Il sait qu'il sait qu a merdé sur ce coup-là. Et si même Winnick, qui est quand même censé être un petit peu le, le cœur et l'âme et de, ton, de ton équipe commence à avoir ce genre d'attitude là moi je trouve que c'est un... c'est assez significatif en fait j'arrive pas à voir ça de manière totalement anodine et, euh... et au bout d'un moment bah... bon moi ce que j'ai aimé c'est qu'ils ont arrêté l'expérimentation Thomas Vatanen sur la même ligne ouais. euh... et ils ont remis Thomas Carrère Maurer Vatanen je... je comprenais pas ce choix là après tu peux jamais en vouloir à un coach qui essaye des choses complètement euh... mais je comprenais pas ce choix là on parle pas du power play là on parle du 5 contre ouais. 5 en power play on... C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de call si ça se trouve, c'est que le mardi soir, j'ai eu l'air malin à Zurich en disant « je comprends pas le powerplay, play Vatanen puis euh, ils ont marqué environ 4 points chacun, <rire> si je ne me trompe pas, en powerplay. Mais là, Genève, derrière, c'est solide. En troisième ligne défensive, tu as encore Coultre qui, qui est un bon défenseur, tu as Carrère, tu as deux étrangers, donc derrière, ça, ça tient la route. Gauthier clous ça tient la route. Devant tu as deux étrangers donc on en a parlé Poula, Poulard après tu as Jerry's Vermin là aussi il y a rien à dire Miranda il y a rien à dire Ouais mais Miranda en ligne 3 mais justement mais l'excuse des étrangers l'excuse de oh, non, des, pas des étrangers l'excuse des blessés Ouais oh, on a beaucoup de blessés on... oui à une époque j'entends je, mais maintenant moi j'entends plus ça hein. si, si tu regardes le, le contingent de Genève actuellement avec Miranda en ligne 3 avec Smirnoff au centre c'est des joueurs qui ont euh, plus, plus d'une centaine de matchs en National League mm -hmm. Euh, Berton 4 Patrick qui a été bon la saison dernière Vuyamo qui a été bon durant les playoffs qui a reçu un contrat deux ans parce qu'il a été bon justement ouais. si tu regardes à Lausanne par exemple en ligne 4 as bon là il y a un monde qui est de retour mais tu as Fabio Arnold Emilius Krakowskas Michael et Michael Denner qui faisaient les beaux jours d'Ajoa et de Viège il n'y a pas si longtemps finalement ouais. ces trois joueurs donc oui peut-être que Genève bah, il leur manque un air Richard qui pourrait leur faire vraiment vraiment du bien mais à un moment, je pense que la, la solution elle, elle est dans le vestiaire, elle existe. Et oui, il y a eu quelques, quelques blessés, mais ça, ça devient de moins en moins tenable, je trouve, cette, euh, cette excuse derrière laquelle on, enfin, moi, Genève ne peut plus se cacher. Et c'est la raison pour laquelle je me demande
0: quel moment, à quel moment Patrick Ement n'est pas vraiment en danger. Mais alors, tu disais, Winnick, euh, pointer du doigt contre Davos, il me semble qu'il y a aussi une erreur contre Longnau. Alors, le Genève a gagné, et puis Winnick a dû marquer euh, deux buts, donc il s'est bien rattrapé de son, de son erreur. Mais... Bah voilà, il va te coûter peut-être un but, il t'en marque deux, donc le, le, le ratio est positif, très très bien. Euh, mais s'il y a toutes ces erreurs, c'est peut-être aussi parce que tu joues trop et que tu te sens obligé de le faire jouer parce que c'est une de tes rares forces offensives. Donc après, le, ça, ça devient compliqué à gérer parce que je le fais jouer un petit peu plus parce qu'il marche bien et qu'il peut me créer quelque chose offensivement. Mais en jouant en plus, il a des chances de faire peut-être un peu plus d'erreurs et donc de me coûter quelque chose. C'est vraiment un, un casse-tête. Et je me dis, est-ce que si tu changes un entraîneur, ben tu changes l'entraîneur-là, est-ce qu'il va réussir à régler ce casse-tête j'ai pas l'impression que c'est hyper simple. Il faut vraiment que Smirnov tu parlais, je crois qu'il a un seul point pour cette, cette saison pour l'instant. Oui, il a 18 matchs, un but.
1: Vuyamo, 17 matchs, 0 points, 0, ça, but, 0 assist, Ça, ça va pas. Ça a été la moitié de la saison avec deux étrangers sur la première ligne. Voilà. On v, on v... Attention, par contre, à pas... on n'est pas en train de dire que c'est la faute de Mathieu Vuyamo et de parce que ça, si ça se passe pas bien. Mais l'année passée, c'était des joueurs qui, de temps en temps, te débloquaient une situation. Ouais, pouvait... qui, qui amenaient un petit quelque chose. Quoi. Et, et là, il là, n'y a, a, a pas cet aspect-là. Et, et ouais, pourtant, Vuyamo, il, il a 11 matchs, 4 buts en, en playoff Il avait été précieux. Il avait un rôle qui était qui était taillé sur mesure pour lui. Et moi, où je, au moment où je dis que j'ai l'impression que Emon devrait être en danger, je dis pas que c'est lui, par contre, le, le bouc émissaire dans tout ce qui se passe. Par contre, à un moment, tu arrives peut-être à court de solution. Et est-ce que ce, cet électrochoc-là est une solution Maintenant, il y a aussi un facteur qu'il faut pas négliger, c'est que pour la deuxième saison, on a 10 équipes en playoff, on va dire. Si, si mm -hmm. on calcule de manière gro grossière entre les pré-playoffs et les playoffs, ouais. tu as 10 équipes qui sont, euh, qui sont encore qualifiées pour la suite de la saison. Il y a un, un, un tweetos, on va dire, euh, bien connu, euh, plouf, qui n'arrête pas de dire qu'il <rire> y a raison hein, en un sens, hein, que tu fais euh, plus de 300 matchs pour éliminer deux équipes. C'est toujours la même chose, hein, parce qu'on partait du principe qu'Ajoa était éliminé ouais. presque d'office parce qu'il fallait, fallait être réaliste finalement. Tu as de nouveau 300 matchs pour éliminer deux équipes. Et Genève, actuellement, avec 16 points, n'a finalement que 4 points de retard sur Langnau. Est-ce que c'est un objectif en soi d'être qualifié pour les pré-playoffs Évidemment que non. Par contre, c'est aussi la raison pour laquelle maintenant, on est, on est fin octobre, il y a un mois et demi de championnat, il y a des équipes à la peine, on n'a toujours pas eu de changement de coach. Et je pense vraiment que cette nouvelle formule force à être un tout petit peu plus patient. Parce que si tu enlèves cette nouvelle formule, il y a 10 points de retard sur Lugano, mm -hmm. dans le top 8. Ouais. Et là, tu es en train de te dire ouf, si on réagit pas
0: tout de suite. Complètement. On, on, le train est parti. On le sait euh, avec euh, bah, mon collègue euh, Serge Enberg, pour ne pas le citer. On regarde souvent ce qui se passe après 25 matchs, mm -hmm. euh, quand on avait une saison à 50. Et dans 90 et quelques pourcents des cas, les huit équipes qui étaient en-dessus de la barre, c'était ouais. les huit équipes qui étaient au final en play-off. Il y avait eu un retour incroyable de Fribourg une année. Euh... Une fois, ouais. Mais c'était ça.
1: En fait, tu prends, tu prends le classement à Noël. Puis après, tu, tu, tu que les huit premiers, tu que les quatre derniers. Exact.
0: Et puis c'est vrai que c'est souvent comme ça que ça se passe. Maintenant, alors là, parce que euh, Rappersville, on va dire, euh, nous surprend quand même un petit peu. Mm -hmm. On a Langnau qui nous surprend un petit peu. Euh, Ambry, l'effet Nouvelle Patinoire aussi. Lugano, oh, pas top. Il y, y a Berne qui est en dessous. Alors que d'habitude, ils ne sont pas en dessous. Outre le... F... Oui, alors on prend la saison passe. <rire> j'ai fait une moue. On n'a pas de vidéo, j'ai fait une moue. Depuis leur titre, effectivement, <rire> ça, devient, ça devient nettement plus compliqué. Mais euh, voilà, historiquement... Euh, donc, à, à, à voir le, le classement, on va dire... Euh, Est-ce qu'on peut déjà le prendre maintenant Peut-être pas. un petit peu tôt. Euh, la pause de l'équipe nationale, peut-être un peu plus. Mais effectivement, regardons déjà fin novembre, début décembre où on en est. Euh, pour, et là, on pourra quand même dire... Euh, mais ce sera de nouveau. Alors peut-être le top 6, et même le top 6, vu que ça changeait dans le top 8, je ne suis pas sûr que ce soit coulé dans le béton.
1: Non, non, je suis d'accord avec toi. Puis ouais, on, on parlait de, des joueurs qui sont un petit peu à la peine. Si tu rajoutes un Simon Lecoultre qui a 16 matchs, 2 passes décisives. Ouais. Roger Carrère, lui aussi, 12 matchs, 3 points, il a un but de passe.
0: Il remonte un peu, je trouve, Il, il R R revient
1: gentiment, et justement, c'est aussi ça peut-être les petites lueurs d'espoir, c'est que ces deux joueurs qui ont été blessés durant l'été, quand une préparation est courtée. Est-ce que maintenant, ils vont aussi être un petit peu meilleurs Ils vont mieux soutenir l'attaque Ce non. qui était le cas par, la, par le passé. Hein.
0: Mais en même temps, on savait qu'avec l'engagement de Vatanen, ça allait prendre du temps de glace, et que des joueurs comme le Lecoultre allaient forcément être impactés mm -hmm. par cet engagement-là, parce qu'on bah, voit que même Tom ne perd pas des minutes de jeu, et que Vatanen en bouffe aussi euh, bien plus de 22. Donc... Ouais. Puis malheureusement, et... il faut aussi
1: constater que tu n'as plus de gardien qui te fait la différence comme l'année passée. Et l'année passée, tu avais un Gauthier des qui était extraordinaire. Il, était... il, 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 il marchait sur l'eau. Est... Mais, mais, mais tu n'avais pas l'impression qu'il surperformait. Mais le problème, c'est que le gardien, c'est le poste où c'est le plus dur de de répliquer, on va dire, une bonne saison. Ouais. Un attaquant qui met ses 25 buts, il va peut-être en marquer 22, puis tu diras, oh, il est toujours aussi bon, machin. Par contre, un gardien qui laisse passer un ou deux pucks de plus par-ci, par-là, bah, le problème, c'est ça qui te fera ta différence entre un 92 à 93% d'arrêt et du coup, une très bonne saison, et un 89-9, trois buts encaissés par match, comme actuellement, sans avoir une euh, défense qui est, qui est mauvaise du, du côté de Genève. Alors, au début de saison, oui, c'était vraiment la, la pataugée assez régulièrement, Là, ça va quand même un petit peu mieux. Mais tu as un gardien qui est ordinaire. Je disais avant justement qu'il était extraordinaire l'année passée. Là, il est redevenu un peu plus ordinaire. Et ben, malheureusement, la... ça fait forcément une énorme différence. suffit de voir euh, Fribourg, on y reviendra après. Mais quand tu as un Reto Berra qui tourne à 96-5, euh, sauf erreur sur tout le mois d'octobre, avant le match contre Bienne, et contre Bienne, il a de nouveau été euh, dans ces eaux-là. Donc, il va... sa stade ne va pas bouger. C'est quand même un peu plus facile. Hein.
0: Et puis, il manque ce deuxième gardien... Euh, on s'attendait à ce que le, le départ de Manzato affecte un petit peu, mmh. on va dire. On perdait de la profondeur du côté de Genève. Disant, bon bah, mais, mais on n'était pas là à, à brandir euh, des, des panneaux en disant, ou les, des, des, des warnings en disant « Attention, attention, ça va être la catastrophe !» Parce qu'on pensait quand même qu'un euh, un deuxième gardien, alors euh, même un, un gardien comme Charlin, pouvait quand même assumer un rôle de deuxième avec peut-être un petit peu moins de matchs, évidemment, que Manzato, mais pouvait quand même le faire. Et en ce moment, on a l'impression que déjà, Gauthier Desclous ne euh, performe pas comme l'année passée, mais si en plus tout d'un coup, on décide de le sortir, on a encore plus peur pour Genève, parce qu'on se dit, ah ouais, même si Desclous n'est peut-être pas aussi flamboyant, euh, derrière euh, Chianoff, Charlin, euh, ils n'ont pas, une... pas de confiance ou ils sont trop jeunes et tout, ça ne va pas.
1: Non, exactement. Ça, c'est aussi un petit problème. Mais, mais c'est difficile de, de blâmer le, le choix de, de Marc Gauthier, de se dire bah, on a un gardien qui 23, est... Il va trouver un deuxième gardien aussi, hein comme ça. Euh... Ouais, bon, ils auraient pu garder Manzato, Il y avait une option pour le conserver. Ils ont décidé de ne pas le conserver. Et au moment où la décision est prise, et c'est pour ça, je crois vraiment qu'à ce micro, on en parle assez souvent et... On n'est pas là pour faire du révisionnisme. Est-ce que non. cet été, on a couiné en disant Ouh là là, attention Gauthier des Clous, euh, c'est peut-être dangereux, il ne va peut-être pas faire. Non, on a juste dit bah, ils, ont, ils, ont, ils ont le meilleur gardien de la Ligue la saison dernière. C'est logique, peut-être, que si. J'ai aucune idée des chiffres et peu importe, mais si ton Stéphane Charlin te coûte euh, bah, le prix que, que coûte un, un junior qui arrive à peine dans la première équipe, tu quand même quelques dizaines de milliers de francs pour pas dire un peu plus par rapport à un Daniel Manzato. Cet argent-là a été investi ailleurs. Et, et si Gauthier Desclous tient la route, puis qu'en plus, tu as 100 000 francs de plus à disposition pour renforcer ton équipe ailleurs, peut-être que le calcul est bon. Maintenant, ben, ça ne se passe pas très bien. Il n'est est, il, il peut-être pas, pas en pleine confiance non plus actuellement. Est-ce qu'il a eu des pépins physiques Ça, je ne le sais pas. Il y a eu, on rappelle quand même une fois, une alerte où après deux tiers-temps, de il l'avait sorti mm -hmm. à titre préventif. Je n'ai jamais su ce qu'il y avait. Honnêtement, je n'ai pas pu chercher que ça non plus. Tu te souvient de la
0: blessure en play-off aussi hein.
1: Alors, bien sûr, il y avait une blessure. Euh... Mais la décision était déjà prise à ce moment-là euh, par rapport à Manzato ouais. qui avait déjà annoncé sa signature à Berne. Donc, euh, donc voilà, c'est plein de petites choses. C'est les blessures par-ci, c'est euh, les gardiens qui sont moins en confiance que, que l'année passée ou, ou le fait que des clous doivent jouer tous les soirs. L'année passée, tu pouvais de temps en temps en back-to-back -back, lui dire bah, ce soir off, il euh, y a Manzato, il va clairement faire le job, il a été très bon l'année ouais. passée. Et, et c'est plein de petits détails qui t'as l'impression tournent à l'envers. C'est pas énorme. Mais au bout du compte, ça fait que tu as moins d'un point par match après 18 matchs, et puis euh, bah, on, on utilise le terme crise, alors qu'il que y, y a quelques mois, et c'était l'édito de ma newsletter la, la semaine passée, bah, est-ce que c'est est devenu nul en 6 mois Non, c'est pas du tout ça. Par contre, euh, y a, à un moment, il va falloir trouver la, la solution,
0: et si elle ne vient pas de la glace, elle va devoir venir d'ailleurs. Ouais, parce que je, En réfléchissant, en disant quelle est la solution, j'ai l'impression qu'il a essayé de de, justement il y avait Vouiamo au début on lui donne le temps d'essayer euh, de, de, de s'imposer de avec les étrangers euh, ça fonctionne pas après il y a Rod qui se blesse, il y a Rod qui revient euh, on le remet avec les étrangers pour former une super ligne entre guillemets euh, puis voilà puis Joris qui était, qui était aussi excellent euh, quand il est arrivé à Genève, en ce moment il est presque un peu rentré aussi dans le rang euh, d'une certaine manière, moye pas flamboyant du tout, alors qu'il était plutôt pas trop mauvais en début de saison et puis Vermin qui, qui traîne un, un, une sorte de spleen tout d'un coup, il va, il marque un but de baseball tout d'un coup, il fait une déviation, mais c'est pas suffisant pour l'impact que Vermin doit avoir. Et je pense qu'il le sait, ça doit l'énerver. Il, il, il doit se dire qu'est-ce que je peux faire de mieux. Et est-ce qu'il y a les Américains, ils disent overthink, hein, est tu, tu, tu commences à trop penser. et puis Bon, il, y a, il y a de ça aussi.
1: Il ne faut, il faut aussi pas négliger le fait que Vermin a dû jouer au centre à un moment, ouais. ce qui, ce qui n'est pas sa, sa position de, de prédilection. Il sait le faire et, et il l'a fait de bonne grâce. Et c'est aussi ça, finalement, quand, quand tu parles avec, euh, avec les gens à Genève, tout le monde te dit bah, on, on est un peu tous dans, dans la même galère actuellement. Et il et n'y a, y a pas de. j'ai pas l'impression. Après, Genève, c'est un, un des vestiaires où c'est le plus difficile d'entrer, de, on va dire. Euh, par, par le trou de serrure et par <rire> euh, l'interstice des, des murs. Mais c'est difficile d'y entrer. Moi, j'ai vraiment de l'extérieur l'impression qu'il n'y a, a pas de, de problème de vestiaire, justement, et que l'ambiance, il, il est bonne. Et quand on dit à Fulmine, va jouer en attaque, à le, Fulmin, il pourrait un peu queener non Il va, il le fait. Il n'y a rien à dire. Il n'était pas, il il pas gênant à cette position-là. Dans, dans le sens où on ne se disait pas, mon Dieu, mais tu n'as rien à faire là. Il y a juste une fois... Le puck lui part en, en contre-attaque et il, il rate son contrôle et tu vois que c'est pas c'est pas le la, il a pas l'habitude de recevoir une passe pour partir en contre-attaque ouais, comme ça et ça c'est lui qui la donne ça c'est <rire> mal passé quoi et, et voilà quand il faut faire jouer Vermine au centre il fait il joue au centre il le fait il fait du mieux qu'il peut et, et j'ai l'impression que c'est assez sain l'état d'esprit autour de ce club mais, mais ça, ça peut être ça tout ce que tu veux au bout d'un moment on n'est pas là pour faire des grillades quoi. il va quand même falloir marquer des, marquer des points et puis euh, assez rapidement enfin, je disais avant oui il y, y, y a 10 places dans, dans le wagon euh, qui, qui s'en va pour, pour les playoffs mais, mais les, les six premières tu peux déjà quasiment tirer un trait dessus parce qu'il y a plus de 10 points, points d'écart sur le top 6 quoi.
0: et puis je te propose qu'on parle de, du derby de jeudi entre euh, les maniques entre Genève et Lausanne dans la partie de Lausanne c'est parfait Et voilà la partie de Lausanne qui arrive. Sans transition. C'est un peu simple, puisqu'il y avait ce derby euh, jeudi. Avant de parler de ce match, euh, revenir un petit peu sur les résultats euh, de Lausanne, il y a eu une défaite à Ambry, euh, alors que Lausanne menait 2 à 0. Il y a eu un... Un week-end plein un week-end plein, exactement, avec euh, l'arc jurassien. Exactement. Qui joue, je ne sais pas si les biennois vont dire, ouais, non, mais quand même, qu on ne peut pas dire le Jura, mais l'arc jurassien, quand même, là, je crois que on n'est pas trop faux. 6-2 à Enfin, il faut quand même aller gagner, même si. Hein, euh... L'objectif,
1: quand tu vas à Ajoa, c'est de ne pas avoir l'air con. Voilà. Honnêtement, on ne va pas se mentir. Si, si, et, et honnêtement, je pense que, à Ajoa, s'ils avaient dû entourer euh, un match, pas forcément l'équipe, mais. On va dire la joie dans son intégralité. Si la région avait dû entourer un match à gagner, je pense que c'était la réception de Lausanne. Il reste un petit quelque chose d'un contentieux historique entre les deux clubs. Évidemment, il n'y a, a jamais autant. A, si on avait un, un Google Trend, mais sur Twitter, un Twitter Trend, je pense que le nom Salme Lainan, à chaque fois que le match à joie-Lausanne arrive... Forcément, il y a des tweets autour de Salmé J'ai l'impression que le, le destin d'Ajoa de, et Lausanne sera forcément lié un jour à Salmé Pour les plus jeunes d'entre vous, d'entre nous, non, d'entre vous, ouais, non, c'est ouais. trop compliqué. Il avait renforcé Lausanne pour, pour aider à éliminer Ajoa en playoff alors qu'il venait de Genève. Et il... Un move digne de Chris Maxwell. Ouais. Exactement. Et Genève, euh, Lausanne était mené sauf erreur, erreur 3-2 en playoff allait à pour entruy jouer. Pour entrer, enfin, Ajoa devait éliminer Lausanne ce soir-là. Ils ont perdu avec un Salamanian qui était très bon. Retour à Malais, Fertique. Lausanne s'était qualifiée. Si, <rire> si ma mémoire est bonne, et je crois qu'elle l'est sur ce point. je ne sais plus si
0: c'était 3-2 ou 3-1 hein, euh, en faveur d'Ajoa, mais le. Le, le, comment dire l'épilogue est correct c'est que voilà il y avait Salmelaine Liner et, et il se murmurait aussi que Chris Maxorley euh, faisait un peu le, le, le marionnettiste ah, mais... euh, derrière et qu'il était presque même descendu dans le vestiaire à l'époque enfin c'était assez incroyable ce, ce, ce moment là en mais... fait la,
1: la National League c'est juste un grand théâtre de marionnettes pour Chris Maxorley il tire ouais. les ficelles un peu partout maintenant il, il est un peu à Lugan un peu
0: Clotin, à Ken Stickney, toc hop place <rire> les trucs non, mais...
1: retour à Lausanne du coup euh, donc ça c'est bien passé à
0: ça s'est bien passé
1: aussi à contre Bienne. Exactement, c'était un joli match, j'ai trouvé. C'était un solide Lezanach ces ouais. heures-là.
0: Et puis, ce n'était pas forcément évident alors pour les, les deux clubs parce que c'est le back-to-back, -back, le pire back-to-back, -back, 19h45, 15h45. Euh, tu n'as même pas 24 heures de, de pause. Donc, euh, tu dois y aller un peu euh, la, la, au niveau de la, la mémoire des muscles. Euh, tu dois un peu faire confiance à tes instincts, j'ai l'impression, le, le dimanche, parce que tu n'as pas tellement l'occasion de faire de la tactique entre euh, le moment où tu rentres et le moment où tu dois repartir, en fait, euh, et, sur la glace.
1: Exactement. Et dans ces deux matchs-là, on a vu un excellent Phil Varon, ce qui... Bon, nous, on n'a pas été trop dur avec lui jusqu'à présent, il me semble, à ce micro, dans le sens où on disait qu'il n'était pas, pas au niveau bon, de son On attente. est trop gentil,
0: à part ça, on devrait être des fois beaucoup plus on a puis dire que. Est, le... il est nul C'est le plus ouais.
1: nul joueur qui a jamais posé un patin sur une glace suisse enfin, après, après, on fait des extraits <rire> Non, je, je pense que ben, ce n'est pas forcément évident pour un joueur comme lui. Moi, je, je pense qu'il faut juste se rappeler de Brian Gibbons la saison dernière. Alors, pour le coup, on n'avait pas été tendre avec lui au début de saison, ça je me rappelle. Alors, Reste en poli parce qu'on est des gens éduqués. Mais il avait été très bon derrière. Il avait, il avait fait une bonne saison, Brian Gibbons. Mm -hmm. et, euh, et je pense que Phil Warren peut tout à fait faire encore une bonne saison. Il était pas loin de s'en aller à un moment. Euh, Lausanne le, a décidé de le conserver. Et je pense vraiment que c'est une bonne idée parce qu'il a, il a des capacités, ce joueur. Mais voilà, je cherchais juste... Euh, c'est pour ça que j'ai un peu buggé. <rire> Gibbons, il fait 46 matchs, 33 points, dont 11 buts la saison dernière. Ouais. Et c'est quand, quand même une belle saison. Euh, Varon peut, peut tout à fait décoller à partir de maintenant. Il y a quand même encore un petit, un petit détail en guillemets, un détail plus que ça, mais finalement, mais c'est que Lozan a 6 étrangers, mm -hmm. actuellement 5, vu que Corey Merton est blessé. Mais quand il va être de retour, qu'est-ce qui va se passer Parce qu'il va falloir chaque soir en laisser 2 en tribune, quand même. Et alors, c'est un problème de riche, certes, mais pas pour le joueur qui est en tribune. Et si tu l'es plusieurs fois, c'est le, le revers de la médaille. Alors, pour l'instant, c'est pas un problème du tout, du tout. Et parce qu'aussi Gernat était, bla... était malade. Donc, ouais. les choix, c'est fait d'office pour l'instant. Mais si Varane commence à bien tourner, ce, qui... ce que je peux tout à fait imaginer, derrière, il va falloir gérer euh, qui va sur la glace tous les soirs. Est-ce que tu mets ton capitaine en tribune Est-ce que tu mets Gernat, qui fait un excellent début de saison en tribune C'est catch. Tu... On voit ce qu'il peut apporter. Moi, je suis toujours pas convaincu, mais. Je suis sûr qu'un jour, je le serai. Il y a, y a des, trucs comme ça, des joueurs comme ça où tu, sais que tu, vois, tu vois que ça peut être pas mal ça, il y a des groupes de musique comme ça aussi. <rire> je, sais, je sais que c'est super ce qu'ils sont en train de faire, mais moi, ça ne me touche pas. Je ne vois pas ce qui est en train de se passer. Et avec C4, j'ai l'impression que c'est ça parce qu'il ne fait pas un mauvais début de saison.
0: Hein. Et C4, je pense peut-être que l'arrivée de Frolic, euh, ils sont quand même assez proches. Euh, je me dis que ça peut aussi aider d'avoir simplement un, un pote. Quoi. Je, je me pose la question pour... Je... C'est vraiment une,
1: une, une théorie. Pourquoi tu dis qu'ils sont proches, hormis le fait qu'ils sont les deux tchèques hein Il y a une raison bah, Ils se suivaient sur euh, les réseaux sociaux. Euh, donc... vrai, je me dis, si moi, je vais travailler euh, en Finlande, il y a un grison qui débarque et diront « Ah machin Puis le grison, ils sont potes. Ouais, ouais, c'est deux Suisses.
0: <rire> non, on se comprend même pas. D'ailleurs, à l'étranger, quand il y a des Suisses allemands qui entendent qu'on est de Suisse, c'est Ah Puis on se dit Ouais. Non, 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 <rire> juste le même passeport que vous, mais c'est <rire> tout. Ouais, on partage rien, les gars. Mais je crois, mais il me semble
1: que c'est non, que non es... mais je savais pas s'il y avait une raison particulière pour que tu dises ça.
0: Ils sont alors tu me diras, se suivre sur les réseaux sociaux, c'est des gars qui n'ont pas euh, 12 000 abonnements. Ouais, Donc, ouais, ouais. Euh, ils se sont côtoyés sans doute, et puis euh, je, là, ça peut être assez... Tu me diras, il y avait déjà gernato aussi, avec qui tu peux t'exprimer, euh, parce que mine de rien, es quand même dans un environnement qui est, qui est ailleurs. Mmh, euh, bien sûr. Enfin, qui est différent de ce que tu connais. Mais je, là, c'est catch avec euh, Frolic peut-être que on, on, on voit que c'est catch. On aimerait peut-être bien qu'il fasse une Stransky qui marque une fois 5 goals, même si ça risque pas d'arriver parce que 5 buts, peu importe le joueur, c'est vraiment très rare. Mais, que, mais il commence à marquer un but euh, par match, comme ça, c'est encourageant. Et moi, ce qui m'encourage à Lausanne, malgré la défaite contre Zoug, euh, toi, tu as dit Académie, hein, euh, tu, tu, tu t t as bien aimé, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de joueurs euh, ouais. de la 2, en fait, euh, de Zoug, qui ont quand même réussi à... Ça, c'est un, un petit coup d'arrêt. Mais en même temps, voilà, Lausanne, comme contre euh, Ambry, menait 2 à 0. Ils ont perdu 3 à 2. Là, ils ont réussi en étant menés 3 à 2 à revenir à 3 à 3. Puis, je trouvais qu'il y avait un état d'esprit. Je l'avais vu contre Bienne. Euh, j'espérais le revoir et au début du match je me disais, bah voilà, 14 minutes de jeu, 2 à 0 on sent que Lausanne peut-être a, a réussi à a, mm -hmm. a, a trouver quelque chose et que dans l'état d'esprit, est-ce qu'il n'y avait pas une équipe qui était en train de se créer euh, ça remet rien en cause euh, justement parce que y a ce goal d'Allemagne qui, qui vient égaliser il euh, faudra encore confirmer euh, peut-être contre Genève justement pour montrer que ils jouent les uns pour les autres. C'est plus une somme d'individualité. Euh, on, on, on commence à avoir une équipe, il me semble. Ouais, je, mais... je suis
1: assez de ton avis. Et, et, en, en réfléchissant, on va dire, long terme et en prenant pas les matchs les uns après les autres, et effectivement, je trouve quand même que c'est un petit accident contre Zouk parce que cette équipe de Zouk, s'il y a un moment de la saison où tu, tu dois avoir envie de les jouer, c'est quand leur troisième ligne d'attaque, c'est... Luca Denisco Daniel Neumann et Dario Allensbach ça c'est la ligne 3 hein. mm -hmm. 4 Devin Steli Simon Vust et Valentin offert en 2 t'as Bachofner Leyenberger Klingberg alors Klingberg c'est très bien c'est la quatrième, ligne, la quatrième en fait. ligne après devant bon, bah, si Simeone Müller Martini oui mais tu as Simeone en plus qui est blessé qui sort... qui, qui, qui se tourne le genou euh, assez rapidement Bachofner qui tourne le genou aussi au bout d'un moment Ouais, c'est des points qui étaient, alors pas gratuits parce que ça reste Doug, ça reste Genoni au but. Il va, faut lui marquer les buts à Genoni, c'est pas simple. La défense, elle était là, hein, euh, quasi oui. au, au grand complet. Au grand complet. Ouais. Donc, c'est une équipe de Doug qui est organisée, qui vient et il faut, il faut les battre. Mais c'est presque quand même une, une occasion manquée. Après, à la décharge de Lausanne, bah, là aussi, j'énumère les noms. Lausanne, il leur manquait quand même aussi euh, Ria, il manquait Fuchs, il
0: manquait Baumgartner. C'est une ligne. Oui, oui, mais par rapport à... Là, on ne peut pas se cacher derrière ce, ce truc quand tu as énuméré... Enfin, tu n'as pas énuméré Zoug, mais Herzog, cover euh, Souris, euh, Lander, Lander, Lander Senteller, ouais. Zender. Euh, fait là, ça en fait deux de ligne. C'est ton top 6, ouais. Bon, alors... Ça peut l'être en tout cas avec ça... Signone qui tombe au combat ah. aussi. là, franchement, ce que Zouga a réussi, je pense que euh, Tangnes euh, peut dire vraiment bravo à ces gars euh, d'avoir réussi à faire ça. Je crois que le, le flot du match est quand même clairement favorable à Lausanne et il est souvent favorable à Lausanne. T'aimes bien sortir la, la, la statistique du quoi, le Corsifor euh, de Lausanne en disant que normalement ils sont souvent ils dominent leur match en tout cas. Euh, au niveau des expected goals et tout comme ça donc ça veut quand même dire quelque chose mmh, c'est pour ça c'est aussi pour ça que ce qui est bien avec des fois ces stats là c'est que ça permet de pondérer certains euh, certaines choses et de, de se dire peut-être que les statistiques de Genève si ça va pas trop bien tu les regardes tu te dis ouais mais c'est pas forcément plus flamboyant là Lausanne au moins de se dire ok ces matchs sont perdus mais il y a quand même quelque chose de positif à en retirer. Et tu ne peux pas dire que euh, Fouz doit gueuler sur ses joueurs. Non, vous n'avez pas travaillé, etc. Il, ça va.
1: Surtout que ça fait 3 matchs, 7 points sur la semaine. C'est au début de la semaine, tu leur dis qu'ils font ça, à mon avis. Euh, bon, 2 matchs à la maison et un, et match, un match à, à l'extérieur ouais. Mais moi, moi j'ai quand même une question. On arrête quand avec Fabio Arnold ouais. Puis Emilius Krakauskas On arrête quand moi, je, je me rappelle quand même qu'on nous expliquait que Lausanne avait une profondeur en attaque qui était très importante. Mmh. Et là, il manque, alors on l'a dit avant, il manque quand même des joueurs. Et ça, mais est-ce que ça justifie que Fabio Arnald joue dans une équipe de National League qui vise légitimement, hein, ce n'est pas des, des discours d'avant-saison, c'est nous qui le disons, c'est une équipe qui doit viser le top 3 à Lausanne parce qu'il y a le talent nécessaire, il y a les infrastructures, il y a, il y a tout qui est en place pour que soit une équipe du top 3 puis tu te retrouves avec Fabio Arnold et Emilius Krakowskas. Alors Krakowskas, il est rigolo, de temps en temps, il va mettre une charge, il, a, il amène de l'intensité. Oh, oh. En même temps, il a joué 4 minutes euh, contre, contre Zug, ou 6 minutes contre Zug, et puis Arnold, 4 minutes. Arnold, en plus, a joué il va encore prendre pénalité de match. Enfin, moi, je suis quand même un peu perturbé, disons, de voir que quand tu as 2 ou 3 blessés, tu te retrouves avec ces joueurs-là, finalement. Et,
0: et je me dis, il n'y a personne d'autre à mettre dans, dans ces maillots-là. Ben, je suis assez de ton avis, parce que en, pendant que tu disais ça, je me disais, alors, le Genève, on a parlé des blessés, euh, mais c'est Patrice, c'est Vouillamo, euh, c'est des jeunes, et puis si on ne peut pas, on met Campania, on met Cavalerie. Euh, là aussi, des gars du cru à Fribourg, euh, et même si le mouvement junior n'a euh, pas encore produit forcément beaucoup de tout jeunes maintenant, on essaie quand même de mettre, ben, alors, Bougros, il ne vient pas du truc, mais il a été pris pour être en quatrième ligne on a Gaëtan Jobin euh, et puis sinon il euh, peut y avoir euh, deux, deux trois autres jeunes qui ont déjà été mis euh, mais en...
1: surtout moi ce qui ce qui m'étonne c'est que c'est oui ce qui Bé, que les junior élites de Lausanne sont premiers premier exactement c'est la meilleure équipe junior élite
0: de tout à fait ils ont de... battu Zuckysin hein, d'ailleurs dernièrement et,
1: et honnêtement alors là c'est vraiment peut-être que c'est des joueurs qui ne sont pas prêts hein. et moi je les, je les ai pas vus jouer et j'ai pas des gens qui m'en ont parlé en, bien, en me disant bah, ils, ont, ils mériteraient leur place mais as un, le meilleur compteur des, des M20 c'est un adore Marguera, Marguera qui joue à Sierre en Suisse Ligue donc il a déjà 6 matchs contre des adultes en Suisse Ligue cette saison c'est pas un, un, un gamin de 17 ans que tu verrais euh, se faire se frapper contre des grands quoi. Ouais. il a 20 ans 1m86 8 ans pourquoi, finalement, un, un gars comme ça, il n'arrive pas à avoir, avoir une chance On a vu Benjamin Gros, Bougros, il est venu jouer un moment, il a joué... Euh, Pour la méno,
0: 41 secondes.
1: 41 secondes après deux tiers, une minute d'interview pendant la pause. <rire> je m'excuse, mais c'est quand même un peu particulier. Et, et moi, je trouve ça un petit peu dommage. Après, ça remet en rien en cause le, le, que, que cette équipe va mieux, etc. Mais ouais. moi, je me dis, tu n'arrives pas à mettre un... un un jeune à cet endroit-là, mettre un signal aussi pour, pour ces équipes élites qui sont premiers de leur ligue, qui font une bonne saison, et surtout c'est martelé, on veut construire avec nos jeunes. Eh ben montrez-le. Mm -hmm. Et allez pas chercher Loïc Inalbon à la chaude fond parce qu'il manque un centre en quatrième
0: ligne. C'est pas possible. Ouais, là je, je trouve dommage parce que c'est vraiment le message que tu envoies. Euh, J'ai l'impression que peut-être dans peut d'autres clubs. Euh, et je dis aussi bien hein, Finalement bien sûr. Euh, Tous les Carafa tous les Garessus, garessus. Tous les Giants colère Il est un peu plus euh, capé que les autres Mais on a l'impression que on va, cher on va puiser là-dedans On va pas puiser euh, à, Admettons à Langenthal On va prendre euh, le, le meilleur compteur De Langenthal en licence B Non euh, Le, le seul qu'il peut y avoir cette traitness euh, mm -hmm. ça c'est un peu spécial parce qu'ils ont droit à un cinquième étranger et tout même si je crois qu'ils ont joué qu'avec 4 mais c'est vraiment dommage parce qu'ils euh, mériterait euh, quitte à jouer 41 secondes bah, après, mais quitte à jouer 4 minutes tu te dis -ce que vraiment de jouer 4 minutes de Marguerite si on reprend cet exemple là ça va te coûter quelque chose. Par Ch rapport à 4 minutes de Fabio Arnold. Parce que Fabio Arnold, ça, son, son plafond, est-ce qu'il ne l'a pas atteint d'une certaine manière Est-ce qu'on vraiment... On se dit non, mais c'est un diamant euh, brut qu'on ah peut ouais, encore il, le polir.
1: Il, il défonce son plafond en ayant signé un contrat à Lausanne, moi je trouve. Me semble-t-il aussi. On me faisait la remarque, Claudure, à la joie, j'étais au match et je parlais avec des euh, avec avant avant la rencontre. Ils mais tu te rends compte, la quatrième ligne de, de Lausanne, avec Fabio Arnold, avec Krakauskas, ils étaient chez nous, ils étaient chez nous il n'y a pas longtemps. Putain, c'est juste, j'avais un peu oublié ça, mais Fabio Arnold, 18-19-19-20, il est à joie. Mm -hmm. et, et là, il a 13 matchs, 0 points. C'est -ce ouais, un non-factor en plus. Donc. Après, il est grand, il est gros, et... mais il a 25 ans. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que tu peux développer Après, il me semble que ça fait beaucoup trop longtemps qu'on parle de Fabio Arnold et <rire> de Krakowskas pour, euh, pour rester crédible. Mais le seul point où je vais le lui laisser à ce joueur-là précisément, mais même Krakowskas, j'en ai parlé avant, ils peuvent t'amener une certaine intensité ils peuvent ouais. ba bagarrer à un moment où ça va devenir intéressant. Peut-être plus que des juniors. Exactement. Mais le problème, c'est pas maintenant où tu as besoin de ces muscles-là. C'est pas à Ajoa, quand tu mènes 5 à 1, où Polameno, il joue à peine et t'as Arnold qui va se prendre des pénalités de match. Non, c'est là où, justement, il devrait avoir 8, 9, 10 minutes. Puis là, il s'en rappellera de son match à Ajoa, Meno au premier match. Tu vas faire une belle rencontre à Ajoa, ils n'ont aucun stress ce soir-là. Et eh ben tu donnes ces minutes de jeu à ton junior, puis tu... Je ne sais pas, il, 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 se, il se rappellera toute sa vie. Son premier match à Ajoa, là, il, aura, il se rappellera peut-être un petit peu moins, quand même, de, de ce premier match. Puis le lendemain, moi, quand bien ça, je peux entendre, c'est un match serré, ouais. c'est plus difficile. Tu te dis, Ouh, mais si, si je le mets là, il va peut-être être un peu euh, à la peine et ce n'est pas lui rendre service. Ça, j'entends tout à fait. Mais à Ajoa, je pense que là, tu dois avoir des
0: minutes à donner à ces joueurs-là. Et bon, contre Zougo aussi, finalement, contre des, contre des, des, des jeunes, finalement, tu ne le mets pas dans la, la pire des situations. Mais bref, on va regarder un peu le match contre Genève. Euh, qui qui s'annonce comme ça de base, on se dirait que Lausanne est quand même dans une situation un petit peu plus confortable que celle de Genève.
1: Oui, alors bien sûr, c'est sûr. Alors, Il y a 8 points d'écart, Lausanne a un match de moins que, que Genève, mais je mm -hmm. parlais la, la semaine passée avec Cody Almond à la fin de l'entraînement. Il disait Ouais, on a des matchs en moins, donc euh, c'est super. On, on sait que virtuellement, on n'est pas aussi mal classé. Mais tant qu'on ne les gagne pas, nos matchs en moins, on ne va nulle part. Quoi. Et, et ça, c'est exactement le cas. Oui, tu as 17 matchs et euh, Rappersville, première équipe qualifiée pour les playoffs, top 6, on a 18. Donc, mm -hmm. tu as un match de moins, 3 points d'écart. Parfait, tu te dis, effectivement, on est à la hauteur. Il va le gagner, celui-ci. Si je dois mettre mon argent quelque part et, et, et l'investir, je l'investis assez clairement sur Lausanne parce que j'aime bien le trend qu'il y a actuellement. Et vraiment, la défaite contre Zoug, elle elle ne change rien à ce que, à ce que je pense. Ouais. Mais... Tu, tu sais que là, c'est un peu tangent. Lausanne s'est mis dans une situation où ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. J'ai l'impression que ça va basculer du bon côté, mais as vite fait tomber de l'autre côté. Et, et là, ça peut... On a parlé de crise avant pour Genève. On est à des... Pas à des kilomètres. On est loin de parler de crise pour Lausanne actuellement. Vraiment, parce que 17 matchs, 24 points, c'est un... Là, ça sous-performe par rapport à ce qu'on s'attend. Oui, alors absolument. Pour moi, c'est une équipe du top 3 qui mériterait d'être top 3. Mais voilà, les... Moi, j'ai quand même l'impression que depuis l'arrivée de Frolic, les choses se mettent un petit peu en place. Alors, mm -hmm. Contre Ombry, on, on met ce match à part parce qu'il venait de débarquer, il, il était à peine descendu de l'avion. Mais ce week-end, contre Ajou et surtout contre, contre Bienne, j'ai trouvé que cette ligne euh, frolic varon Sekatch était
0: solide. Et euh... et du coup, ça pose la question, frolic varon Sekatch. Euh, Gernat qui était malade euh, est-ce que contre Genève tu décides de repartir avec deux défenseurs étrangers moi je, le vois, je vois un Genadzi qui depuis qu'il a signé son contrat puis depuis qu'il s'est libéré l'esprit on a l'impression que ça lui polluait quand même beaucoup beaucoup la tête et que c'est un joueur qui a euh, c'est un sentimental on va dire mm -hmm. et que donc maintenant il a l'air de jouer un petit peu plus libéré et il amène ce que Genadzi doit amener finalement et le, le, le top 6 lausannois n'est ne, ne, pas péjoré par euh, le fait de mettre soit Barberio, Gernat, euh, un, plus les 5 cinq, cinq bons Suisses. On a un Kruger qui fait ce qu'il doit faire en 7e défenseur. Bien du sûr. coup, pour ça, je trouve que c'est bien. Moi, je garderais cette, ce, cette structure euh, 3-1, finalement, et je ne pas en 2-2. Mais... Complètement
1: d'accord avec toi. Surtout parce que Fabien Eldner fait un très bon début de saison. Euh, il, il passe un peu sous le radar parce que... c'est c'est pas son rôle d'être trop en vue. Mais... Bah son rôle, c'est
0: de passer sous le radar. J'ai l'impression <rire> en fait Je suis assez
1: d'accord. Et finalement, c'est un peu la même chose d'un Aurélien Marty, qui est, est peut-être un peu moins bon que l'année passée. Mais la seule fois où il n'est pas passé sous le radar, c'est parce qu'il a donné le 1-0 à Fribourg. Et là aussi, c'est un joueur où tu vas le voir de temps en temps parce qu'il va mettre une grosse charge, parce qu'il va se faire respecter devant le but. Et puis, tout ça, il, il va bien le faire. Mais tu as Marty Gennadzi, tu as Glauser, Barberio, Eldner, Frick, Ton top 6, il est excellent. Mm -hmm. Est-ce que vraiment, il y a besoin de mettre Gernat en plus ou Barberio, hein. c'est l'un ou l'autre, c'est complètement égal dans le sens, pas pour eux, mais pour, pour, pour John Foust, c'est un peu égal, c'est un étranger qui remplace l'autre, ils ont les deux un profil où ils sont les deux capables de jouer sur le powerplay, ils sont complémentaires, enfin ils sont, ils sont interchangeables, voilà. je veux dire plutôt que complémentaires, et ouais, moi je partirais aussi avec cette structure 1-3, ça veut dire qu'il va falloir en laisser un en tribune tous les soirs, pas simple,
0: mais en même temps quand engages six étrangers, tu le sais, et on Surtout on... tu engages deux défenseurs. Euh, il y en a un qui est, encore, qui est ton capitaine et qui a encore deux ans de contrat et que tu en prends un pour trois ans. Euh, on va dire que oui, mais tu te crées toi-même ton problème euh, en, en toute connaissance de cause. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Et... Donc,
1: donc, on peut, ne on peut pas commencer à dire c'est un problème au LHC. Non, c'est un luxe au LHC d'avoir ces deux étrangers qui sont capables de tenir la route. Moi, je trouve que, que Garnat, il fait un début de saison qui est... Tout à, fait, tout à fait bien, et il mériterait d'avoir sa place. Mais en même temps, Barbario aussi, tu me diras.
0: Puis moi, le, le fait qu'il soit capitaine, c'est quand même compliqué de le laisser en tribune. Mais ça, là aussi, c'était la question, pourquoi l'avoir fait capitaine Il ne serait pas capitaine, ce serait juste Marc Barbario, numéro 44, défenseur étranger. Guernat arrive, tu décides de le mettre, on dit « Ah bon, ben bah, voilà, on change des étrangers, il a une question numéraire. » Le fait qu'il y ait ce « C » brodé, ben, ça change quelque chose, parce que ah, c'est quand même un... Je veux dire, l'impulsion que tu donnes, ou le signal que tu envoies, c'est que tu es capable de laisser ton capitaine en tribune. Et pour la cohésion, justement, je trouve que c'est dangereux, on va dire.
1: Ouais mais je suis d'accord avec toi. Et si on, si on se rappelle, il n'y a pas si longtemps, il y a 12 mois à peu près, jour pour jour, on avait la cérémonie du capitaine à Aulsan H.C. quand même, hein. Avec euh, prise de micro, on, on te donne le maillot. Ouais. C'est dur quand même, ce qui, ce qui lui est arrivé finalement en 12 mois. À... Tout, tout, tout ce qui lui est arrivé finalement en 12 mois pour se retrouver maintenant dans une situation où peut-être tu peux être surnuméraire dans le derby. Euh, pas de la peur, parce que si on commence à parler de match de la peur... Pour Genève, euh, plus que pour Lausanne. Pour Genève, hein. gentiment, oui. Mais pour Lausanne, absolument pas. C'est un match. C'est un match pour justement continuer le trend positif mais si tu, si tu le mets sur numéro là, ce match, je pense que c'est quand même là qu'on va voir quel est l'alignement dans la tête de John ouais. qu'il qu Je voulais dire, est-ce qu'il s'entête Mais ça a une connotation négative alors que ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Est-ce qu'il est qu a son idée, c'est 2-2, et c'est comme ça qu'il veut faire. Mais le week-end passé, bah, il y a eu une maladie, et puis du coup, ça, finalement, ça arrangeait bien ouais ouais. Ou est-ce que c'est un 3 son, son esprit Et auquel cas, ben, ce, sera, ce sera Gernat et Barbayo qui vont, qui, vont qui, qui vont jouer la concurrence. Toujours est-il que moi, je ne séparerais pas les trois attaquants devant. Je, 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 les trois étrangers, ouais, euh, ouais Les trois étrangers devant.
0: Ouais, cette ligne, elle, est, alors, elle, est, elle était un peu moins bonne contre... Euh, oh. Varon était un peu moins bon contre Zoug. Euh, je dirais qu'il a eu il, il, il une petite rechute, on va dire. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas re, re, rebondir, en fait, une fois encore. Et Allemande qui revient, ça amène quand même un petit quelque chose. Il n'est plus le Allemande qui arrive à Genève dans sa vingtaine, euh, qui est capable de, de, de donner physiquement, je pense que euh, son corps, euh, il, il a subi euh, Cody Allemande. Mais il a cette expérience qui lui permet quand même, dans un derby... Lui, ancien Genève, ouais, ah il, ouais. peut amener, il peut amener quelque chose qui n'est pas négligeable. On parlait trop de Krakowskas et d'Arnold. D'avoir Allemande, finalement, tu préfères l'avoir chez toi en quatrième ligne en disant ouais, « ça, 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 peut, ça peut aider ». C'est un, un centre qui est capable de, de,
1: de, de jouer un peu plus que quatrième ligne si nécessaire. Il a 32 ans seulement. Moi, j'ai l'impression qu'Allemande, on en, en parle depuis tellement longtemps on oublie il n'a que 32 ans ouais. il est tout à fait capable d'avoir encore une saison à 15-20 points hein. l'année passée il est à 14 points en, en 42 matchs ça lui fait presque du 20 points sur 50 matchs c'est solide hein. l'année d'avant il est à 21 sa première saison au Lausanne HC et pourtant on a l'impression qu'il n'est pas extraordinaire depuis qu'il est là mm -hmm. mais il fait ses points il peut débloquer des situations d'ailleurs si, euh, si la prolongation tourne différemment contre Zug et que Lausanne remporte le, les deux points on parle de ce but d'Allemande un peu plus que ce qu'on l'a fait aujourd'hui. C'est lui qui va quand même être là, qui va être où ça fait mal, devant ouais. Giannani, pour laisser traîner la palette et puis dévier le peu au bon endroit. Et, et c'est ce genre de petites choses-là où il peut faire vraiment beaucoup de bien. Et comme tu l'as dit, l'aspect match à Genève, c'est pas anodin. Et je pense que ça, ça va lui faire plaisir. De... Ce ne sera pas son retour, vu qu'il a joué déjà un match. Mais ces débuts de saison, ça va vraiment le lancer d'avoir ce match-là-bas.
0: Parce que je me rappelle du match euh, à, à Lausanne, entre, euh, entre les deux, le premier derby. Euh, Lausanne était vraiment rentré très, très 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 fort ils avaient vraiment envie d'aller gagner ce match ils avaient été euh, pas bon le lendemain parce qu'ils avaient donné beaucoup est-ce que John Foose va réussir à aller à nouveau les les, les remotiver pour ce match là est-ce qu'il aura besoin finalement je suis pas sûr mais ce serait, ce serait bien d'avoir la même intensité parce que ça ferait un, déjà un beau match en fait tout simplement alors déjà
1: parce qu'en plus on sera présent donc on a, on a envie d'un beau match Il faut être clair et ton petit pronostic tiens ça, on fait pas trop souvent ça, il me semble.
0: Hmm. La victoire de Lausanne euh, d'un but.
1: Ouais, ça. Je, je pense
0: qu'on y est. J'ai le même. Direction port pour euh, parler de qui euh, fait l'apprentissage la, de la, la National League euh, bah, de façon. Claire, n'était et précise, parce qu'on se souvient, alors il faut remonter un petit peu dans le temps, mais 9 à 3 contre euh, Langnau, ça c'est plutôt un, un truc qu'on aurait pu s'attendre contre Zurich, admettons. C'était la tâche ça, ouais, je suis d'accord. C'est pas forcément... Contre Langnau, tu te dis s'il y a un club contre lequel tu peux peut-être être plus ou moins proche, ça pourrait être Langnau. Résultat des courses, non. 5-0 euh, en ensuite contre Fribourg. 6-2 contre Lausanne. Ces deux matchs étaient à domicile. Et puis, euh, à Lugano, bah, 4-1. Ce n'est pas une seille, dans l'absolu. Mais quand même. Euh... D'ailleurs, euh, Gary Chian, en faisant le télégramme hier soir, euh, parce que je ne pouvais pas regarder tous les matchs, hein, j'ai juste vu à euh, joie, sans gardien, à partir de 58-50 et quelques. 53. Et donc, il y avait... Euh, 4 à 1 pour une minute, un peu plus d'une minute sortir son gardien avec 3 buts d'écart c'est audacieux en plus c'était un 4 contre 4 donc il s'est dit ben, si ça
1: se trouve il s'est dit ça me fait une minute de powerplay en plus euh, pourquoi pas hein j'entraîne je, 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 mon powerplay dans une situation de match puis tu sais tu sais jamais moi j'en veux jamais un coach qui sort son gardien moi, alors, moi je me dirais plutôt, plutôt différemment là, je me pose la question différemment pourquoi tu le sors qu'à 58-53 C'était ça. Ah, je croyais, que, je croyais que tu disais, de toute façon, c'est perdu à 4 à 1, ça ne sert à rien de le sortir. Pour,
0: ouais, mais il ne restait qu'une minute. Moi, pour marquer trois buts, je me disais, si tu le sors à la 57e... D'accord, hein, alors on est, là,
1: on est sur la même longueur d'onde, alors complètement.
0: C'est ça, ça, pour ça que ça m'a surpris, mais euh, évidemment, hein, pour euh, critiquer, <rire> comme tu dis, effectivement, si tout d'un coup, il va entraîner quelque chose, mais...
1: Mais, mais moi, voilà, bah, c'est... Ça reste compliqué. Après, aller perdre 4-1 à Lugano, il n'y a, a pas grand-chose à dire dans le sens où ce n'est pas grave d'aller perdre à Lugano. C'est une, une équipe qui, qui se cherche encore, honnêtement. Au début de saison, ils étaient incroyables offensivement. Lugano, ils produisaient du jeu ouais. comme, comme personne dans la Ligue. Et là, ça devient quand même compliqué. Après, le fait d'avoir euh, celui qui est censé être ton meilleur buteur ou en tout cas ton meilleur compteur, Daniel Carr, que j'imaginais faire plus de points qu'un Marco cette saison, mm -hmm qui a joué deux bouts de match, euh, qui s'est blessé deux fois. Les, les gens qui l'avaient au Hockey Manager en savent quelque chose. Alatalo qui fait un début de saison un petit peu, euh, un peu poussif. Quand tu regardes l'alignement de, de Lugano, depuis l'arrivée de Lugano, ça leur amène quand même un petit une petite profondeur supplémentaire et d'avoir une deuxième ligne Oudacek Turka of Joseph's. ouais c'est un petit peu mieux mais Joseph c'est pas non plus non. <rire> tu te dis c'est Lugano qui est quand même candidat au top 6 ouais. Troy Joseph quoi ouais. Pff, après t'as ouais, Védova et Rvoudramourine j'ai l'impression que je lis les aujourd'hui j'ai que ça et à dire t'sais. à part ça
0: et Joseph qui prend le, la place de Betker finalement qui était surnuméraire exactement et ça c'est un choix fort de la part de, de Chris Maxwell
1: mais, mais voilà en fait en, en face Ajois fait continue de faire avec les moyens du bord Ajois a donc utilisé 7 licences étrangères mais n'arrive pas n'arrive pas n'est ne, pas en mesure de, de faire jouer euh, quatre. quatre étrangers il euh, y a Wenström qui a fait un bon de, de bon début des de bons débuts euh, contre euh, Lausanne j'ai trouvé il amène physiquement quelque chose il a ouais je, je trouve que c'est il détonne un petit peu dans, dans cette équipe d'Ajois qui il joue le rôle d'Aslin finalement et de, de buteur il, il vient de Finlande où il marquait vraiment but sur but donc je pense que c'est c'est une bonne pioche et voilà, il y a la ligne Fortier-Devoss-Vanström Vanström, Vanström, qui, qui a été créée pour finalement faire la ch'tourbe lignée d'étrangers. C'est ce, ce que doit faire Gary Chian, hein, c'est d'envoyer ces trois étrangers ensemble puis espérer que les autres, les autres lignes s'équilibrent. Il y a un point qui est quand même un tout petit peu plus positif, je trouve, c'est que de Vos est à moins de 24 minutes, alors tu me diras... <rire> C'est dire d'où on vient, je suis d'accord. Mais Fortier 24, c est à 51 C'est quand même beaucoup. Mais Deveau, ça a quand même coupé ses minutes de 4 à, 4 à 5 minutes de moins. C'est mieux. 28 minutes, ça non. Ouais, il, il, il a Oui, il a eu joué des 28 minutes. Oui, oui. Ouais.
0: Pour un moment... Tu ne peux
1: que comprendre pourquoi il y a, y a des blessures au bout d'un moment... Euh, qui, qui t'arrive, quand tu, quand tu demandes à ce point aux, aux organismes.
0: C'est les limites du HCA. Maintenant... Ouais, mais bon, à un moment, vu alors, on le clame depuis le début de la saison, il n'y a pas de relégation, a pas de relégation. Nous, on pense sur deux ans, nous, on pense sur deux ans. Très bien, et c'est juste. Il n'y a pas de relégation, tu peux penser sur deux ans. Bah, alors, qu'est-ce que tu vas faire jouer, tes gaillards, euh, les tirer sur euh, 28 minutes alors, Si tu sais qu'en plus... Euh, t'acceptes les défaites pas de problème et on le comprendrait et tu te dis bah, je préfère que mes gars soient en santé euh, surtout quand tu vois un qui tombe par, euh, par malchance on va dire Voilà, Hazen c'est vraiment une blessure le genou ouais, d'autres peut-être que ça serait plus parce que tu tires un peu sur la corde alors non tu dois pas, pas venir après euh, te plaindre enfin, et continuer à les faire jouer 24 minutes 51 enfin, je me dis qui peut te donner, même si on prend Connor McDavid, tu le fais jouer 24 minutes, 50, dans un match de NHL avec une intensité folle, je ne suis pas sûr qu'il va te donner ce que tu attends de Connor McDavid si tu le fais jouer 19 minutes. Mm -hmm. Sinon, à ce moment-là, on les ferait tous jouer justement des, des minutes pas possibles. Si les, les entraîneurs essayent de limiter les minutes de, de ces joueurs dans la meilleure ligue du monde peut-être qu'il y a une raison aussi quoi. Ouais,
1: je suis d'accord avec toi, après on va parler de je voulais dire d'un bright spot mais c'est pas vraiment le cas vu qu'il s'est un tout petit peu fait mal à Lugano mais euh, j'aimerais quand même qu'on mette en avant Thibaut Frossard, on en a parlé euh, de temps à autre mais mm -hmm. finalement si on s'arrête deux secondes sur son début de saison c'est 16 matchs, 13 points dont 5 buts pour, euh, pour finalement un joueur qui découvre cette, cette catégorie de jeu hein. complètement il a tout le temps joué en Ligue B euh, en en junior, euh, il était en junior élite B avec Ajois. Il a fait quelques matchs en élite A avec chaud de fond, mais euh, trois fois rien. C'est vraiment quelqu'un qui... qui c'est un, un joueur qui a... Qui a bon, on, parlait, on, on disait passé sous le radar avant. Lui, il est clairement passé sous tous les radars euh, en restant à Ajois. Ah, c'est Razmott. Ah, vraiment
0: Lui, c'est Ras les paquettes pour... Euh, et pour il oublier. fait une
1: très belle dernière saison, après d'un point par match. Et il continue 16 matchs, 13 points. Là, sur les cinq derniers, six derniers matchs, il a 5 points.
0: Ouais.
1: Deux buts, trois passes décisives. Bah, on parlait de, de construire sur deux ans, de, de finalement de faire progresser tes joueurs en te disant que bah, tout, tout, toutes les minutes engrangées en là vont être précieuses à l'avenir. Bah, pour lui, c'est exactement ça. Après, il a 28 ans, on oublie hein, qu'il a, qu a 28 ans. Il joue position de centre. Euh, c'est peut-être pas plus mal qu'il ait 28 ans. Je pense il a déjà un peu de bouteille de ce ouais. qui a été euh, réalisé les années dernières. Mais, euh, mais voilà, c'est... C'est une des, des belles histoires, une des jolies histoires de, du HCR en ce début de saison. Non, mais pas le... forcément.
0: Pour, le, pour lui, cool dans ce sens-là. Euh, il a encore une année de contrat, d'ailleurs. Et c'est presque ça le plus triste. Parce que, vu ce qu'il propose, t'es un club de national League, un des douze autres. Tu dis, tu gagnes combien Et de toute façon, Ajoin pourrait pas régater. Parce qu'ils peuvent proposer un contrat qui est supérieur au contrat des étrangers... Et du coup, après, euh, fin, ça créerait des tensions dans le vestiaire. cest si à que s'il part ailleurs, il pourrait gagner, mais clairement, sans aucun problème, le double. Sans aucun problème. Oui, oui. Voire même, je pense que le triple, ça ne doit pas être complètement absurde. Euh, et ben non. <rire> il va... Du coup, je me demande comment il est sous contrat. Et, et si tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive avec une offre en disant, écoute, nous, on, te, on peut te racheter cette année de contrat, mais on t'offre même plus, que, comment tu réagis quand t'es Thibaut Frossard, t'es un gars du coin, tu l'as dit. Tu hein. gagnes
1: avec Ajoa, deux titres de champion, on la coupe. Il,
0: il connaît cette première saison. Et puis, en, en National League, où il, il brille, euh, finalement, après un mois et demi. Est-ce que euh, tu dis non, non, le cœur, moi, je bosse à côté même, ou un truc comme ça, je reste ici. Bravo, hein, mais ta carrière, il aurait totalement le droit d'aller euh, signer un contrat ailleurs avec une autre équipe, mais... Non, je suis d'accord. Après, c'est aussi une année d'apprentissage
1: pour lui. Et je peux imaginer qu'il sait, il sait également que là, il a un rôle qui lui permette de se mettre en, en lumière. Si on dit un, un club complètement, complètement au hasard, admettons, euh, mais même n'importe quel autre club, il ne sera, euh, sera, sera pas le deuxième centre de Long Now. Ouais. Et, donc euh, moi je comprends le choix aussi d'un point de vue purement sportif, d'un point de vue financier c'est autre chose. Il y a aussi d'un point de vue équilibre de vie que je ne connais pas. Je ne connais pas la vie de Thibaut Fressard euh, et quel est son entourage. Comment on... voilà. Mais en tout cas, moi je, voulais, je, je me suis dit que sur Ajoy, il n'y a pas beaucoup de choses très positives à dire dans le sens où on le savait. Hein, on, on, ouais. Encore une fois, on, quand on parlait avec Guerichen avant la saison, il ne nous disait pas, euh, oui oui, on, on vise les playoffs. Il nous disait, ben... On ne va pas se mentir, si je me rappelle bien, on dit quand même on, on nous attend 13 e puis si on arrive à y croire le plus longtemps possible au pré-playoff, bah c'est déjà super. Et bah là, ils sont rattrapés. 16 matchs, 29 buts marqués, 70 encaissés, c'est quand même dur. Et puis à
0: 5 contre 5, en fait, ils arrivent quasiment pas à marquer. Le, le, le hockey sur glace, alors c'est bien oui, les, les, les power play, ils ont un power play qui ne tourne pas trop mal, justement, parce qu'ils ont des joueurs qui euh, sont bons dans cet exercice. Mais tu es face à des défenses de National League qui s'adaptent en plus. Donc, euh, ouais, tu es, es forcément rattrapé. Donc, à un moment, je me suis aussi posé la question, en voyant ces séries comme ça de négatives, à quel moment le public va vouloir retourner et voir un, tu sais, un 5-0 contre Gotteron. Alors, tu as vu Gotteron, tu prends un 6-2 contre Lausanne, tu te dis, ah, tiens, tu croyais peut-être un peu. Et puis, on imaginait, on entendait certains dire, ah, 45 points, un point par match. Moi, je trouvais que c'était... Ex... Moi, j'avais dit
1: 25 avant la saison. Okay. Moi, je trouvais que c'était extrêmement... Euh... Optimiste. Obti... Ouais. <rire> bon, par contre, alors en parlant de public, j'étais au match contre, euh, contre Lausanne, j'ai trouvé extraordinaire. Mm -hmm. euh, j'ai des amis qui étaient devant la télé qui m'ont dit « On entend que les Lausannois ?» Je dis, Alors, je pense qu'il y a un micro qui est devant leur parkage. Ah, C'est pas possible autrement. » C'était... Il y avait une... Une super ambiance moi j'ai vraiment eu du plaisir euh, j'ai du plaisir à aller là-bas parce que c'est une patinoire qu'on connaît pas ou tu as on... du plaisir à aller dans les patinoires moi j'ai ah, des... ouais. du plaisir <rire> quand je vais sur les patinoires donc déjà effectivement j'ai rapidement du plaisir mais c'était super et je pense quart d'heure vingt minutes après la fin du match il y avait encore euh, la moitié du secteur debout qui était là qui chantait ils étaient tous contents et et ça, ça, ça me fait me dire qu'il n'y a pas de lassitude, alors tu me diras ça fait qu'un mois et demi de championnat, je suis d'accord avec toi mais pour l'instant je sens pas cet aspect, euh, oh, on va se prendre une rétamée contre X ou Y qui viendra, j'ai vraiment pas l'impression qu'on y est encore et, euh, et c'est louable à part ça et moi ça m'a fait plaisir de voir ça et j'espère que, que justement le, cet enthousiasme va continuer malgré ben, la saison qui va forcément être difficile <rire>
0: On passe à Bienne, euh, qui va plutôt pas mal. les qui sont deuxième du classement, ils ont été chercher euh, le leader chez lui. Victoire 1-0, mais c'est surtout trois victoires en quatre matchs. Mm -hmm. la, notamment aussi une belle victoire à Zurich. Euh, euh, le, 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 finalement, le, 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 on peut dire que le 4-2 à Lausanne, c'est un accident de parcours. Pour Bienne, qui euh, arrive avec un Joran van Potelberg et une défense qui tient la route. Contenir euh, Fribourg et les, en fait, le, les, les rendre muets, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas simple.
1: Euh, c'était un beau match déjà, j'ai trouvé. Que, pour un 1-0 en plus Pour un 1-0. Il y a des bons et des mauvais 1-0. Voilà, c'était un très bon 1-0, je trouve. Et bien a été vraiment ultra solide. À la fin du match, euh, Christian Dubit disait ah, « c'était pas vraiment nous. J'ai trouvé que c'était pas notre match. C'était pas mon équipe. Ils, on n'a pas joué comme on, comme on l'a fait ces derniers temps. On reviendra après sur l'aspect fribourgeois. » Euh, moi, j'ai beaucoup aimé le, le forechecking biennois, qui a beaucoup dérangé. Alors, est-ce que c'est est -ce est les défenseurs fribourgeois qui étaient particulièrement euh, imprécis à l'arlance et, et inefficaces, ou les biennois qui les pressaient énormément C'est toujours un peu les deux, hein, c'est jamais euh, blanc ou noir, mais en tout cas, le, le forechecking biennois dérangeait fribourg gotteron et, euh, et surtout, il ben, y, y a quand même une, une constante avec bien c'est qu'ils ont des blessés, tout le temps, tout le temps. Et et je
0: crois qu'on a une question, d'ailleurs, dans ce sens-là. Oui, de Marco, qui nous demande si bien au complet a-t-il des failles Est-ce que c'est un réel prétendant au titre bah, C'est une, une très bonne question,
1: parce qu'actuellement, il... Donc, bien a droit à cinq étrangers. Mm -hmm. Et actuellement, il joue avec euh, Leuf, euh, bah, Tretnes, Rayala et Korpikowski.
0: Donc, ils ont droit encore à un étranger supplémentaire sur la glace. Parce qu'ils ont Salinen, qui est blessé, et Yakovenko, qui est blessé en plus. Donc, c'est deux euh, solides c'était euh, deux solides renforts
1: euh... exactement, donc euh, là tu te retrouves avec euh, Grossman Delemon en ligne 2 Delemon qui a fait un très bon match à Fribourg au passage il était sur le premier powerplay longtemps en fin de match, euh, il a changé puis euh, il a remis Yannick radier mais Delemon joue au premier powerplay avec Rayala et As ouais.
0: je trouve intéressant comme petit développement à suivre. Et très bon contre Lausanne sur, sur le but on va dire où il, est, il, ah, il fait un passe jeu. magnifique et magnifique ouais plus qu'à déposer dans la cage vide.
1: Mais tu regardes Offensivement, tu as une première ligne, c'est Rayala, As, hugli Tu as une deuxième ligne, c'est. Oh, Kunti était absent, mais c'est oui. Kunsley, Kunti, Brunner. Voilà. Tu as une troisième ligne où tu as un Tino Kessler qui pourrait être là, mais moi je pense qu'il va en 4. Tu as Ishier qui devrait revenir de blessure, qui devrait être là. Tu as Salinan, Korpikowski, c'est solide. Offert qui doit revenir aussi. Et en 4, tu as Offert qui doit revenir. Tu as Froidevaux. Tu as Tino Kessler. Pff, ouais, est-ce que c'est un prétendant au titre Je sais pas. Euh. Je dirais c'est pas moins un prétendant au titre que que les Fribourg, disons pour dire ils sont les deux 1 et 2 actuellement. Et si je dois si je dois parier sur une série en 7 entre les deux équipes, c'est chaud, c'est chaud parce...
0: je donne quand même l'avantage alors à Fribourg simplement pour le gardien. Mmh. Mais c'est là que, de toute façon, Yaron van Pottenberg va me faire mentir et va aligner des matchs de, de monstres. Mais c'est juste une question d'expérience. De, de, si tu veux, il faudrait que tu me mettes Genoni Bera. Alors là, je vais pouvoir pencher plus pour Genoni parce qu'il a gagné des titres. Euh, mais vu ce que montre Bera depuis plusieurs saisons, et en particulier cette saison, c'est compliqué d'aller contre lui euh, dans un match euh, en 7, on va dire. Mmh, je suis d'accord.
1: Mais cette équipe biennoise avec 5 étrangers plus Gaëtan As, comme je vous ai dit plusieurs fois dans ces épisodes, c'est 6 étrangers en ouais. gros dans, dans l'impact, dans on va dire, parce que Gaëtan As, là, il revient gentiment, mais sûrement à un, à un bon niveau, je trouve. Est-ce que bien a des failles Comme tu dis, est-ce mais à, mais à force de dire que peut-être Van Potterberg est une faille et qu'il ne l'est pas, parce qu'au l'année passée, on se rappelle quand même qu'il a fait une bonne saison. C'est plutôt,
0: si tu me le, le mets contre, oui, 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 oui. contre Etobera, hein, je ne me permets pas de dire que c'est une faille en ce non, moment, clairement pas. Non, non, j'ai bien pas.
1: compris. Mais, mais tu vois, jusqu'au centre de 4ème ligne, il y a un Etienne Froidevaux qui est un centre qui est, qui est fiable défensivement, ouais. qui, qui va être capable de jouer un tout petit peu plus aussi nécessaire. Non, moi, je ne trouve pas que cette équipe, elle a des, des failles où tu dis ça c'est le, le point faible du HCBN non je pense pas c'est une équipe qui, qui sait qui a un style propre qui a une identité de jeu, qui a un entraîneur qui a, qui a fait ses preuves et à et toutes les positions moi je trouve que, que
0: Bienne est très très solide. Et aussi ce qui est, ce qui est fort, c'est justement cette capacité à malgré les blessures à, à enchaîner. Parce qu'on a parlé de, de certains clubs euh, « Oui, mais il y a un machin qui est blessé, oui, mais... » Eh bien, nous prouve, euh, semaine après semaine, que sans des pions importants, euh, bah, ils arrivent quand même... Tu vois, t'enlèves Kunti, alors OK, tu mets Tretnes, c'est pas, euh, pas un junior que, que tu balances comme ça. Mais on se rappelle qu'une fois, on avait d'ailleurs mis en exergue la ligne de centre et quoi, Elvis Schlepfer, qui euh, euh, encore Roman Carafa ou que je sais pas enfin il y avait une ligne de centre il y en avait un qui était entre guillemets crédible euh, et c'est n'est vraiment pas pour être euh, péjoratif vis-à-vis -vis des autres mais où il y avait de la de la bouteille elle reste c'était c'était compliqué hein, où on demandait presque à Froidevaux de jouer quasi euh, première ou deuxième ligne ouais tu te Dis oui, alors il l'a fait, mais c'était une époque euh, révolue, quoi. Donc euh, là, ce qui prouve, c'est que peu importe, ils arrivent à trouver une solution. Moi, ça, c'est ça qui me fascine et je me dis toujours, ça. Doit être dans le vestiaire, qu'il doit y avoir un truc qui fait que, euh, et je repense à l'interview de Damien Brunner aussi, en me disant qu'il y a vraiment un, un entourage euh, dans le club qui fait que ouais, on se, finalement, on se pose pas de questions. Alors, un tombeau combat, bah, next. Ouais. Finalement, et... il fera bien. On ne lui mettra pas de la pression supplémentaire. Les autres vont se lever. Là où, des fois, à Genève, on a de la peine à trouver du secondary scoring, mm -hmm. euh, de... bah, on a l'impression que à Bienne, on va avoir un gars qui va... Peut-être qui chier va, ma... va marquer son but important... Euh... Et puis que les Suisses, euh, on peut compter sur eux. T'as toujours un Mike Kinsley qui va venir euh, te marquer ses points
1: si nécessaire. petit bah. peut faire... Bah, là, il est blessé, mais... Puis Uglis, hein, il a déjà 7 buts, Ugly. Ouais. Et là, c'est lui qui marque. Alors bon, on reviendra sur le, le but. En, en l'occurrence, bah, c'est une, une erreur défensive de Samuel Valzer. On en parlera un petit peu plus tard, de Samuel Valzer aussi. Euh, mais Ugly est là pour, mar pour marquer le but. Et après, derrière, bah, ça, ça a super bien tenu, je trouve. Et... Ouais. Très impressionné par la, la prestation biennoise. J'étais un poil moins euh, emballé à Lausanne euh, dimanche. Mais moi, ce qui m'a encore plus impressionné ce, ce mardi, c'est que c'était leur troisième match en quatre jours. Mm -hmm. Et tu avais l'impression que c'était bien l'agresseur face à Fribourg. Et euh, malgré la fatigue, malgré justement une, quelques blessures qui se sont accumulées, euh, ouais, c'était
0: vraiment du tout. Tout bon bien ce, ce mardi soir et qui aurait pu dire euh, qu'à la euh, ce qu'on va dire 17e 18e journée de championnat euh, le match au sommet ce serait bien fribourg, je, fribourg je suis pas sûr que beaucoup de monde aurait <rire> misé là dessus on était quand même plus parti sur du zug zurich ouais, effectivement mais mais voilà je
1: pense que c'est deux équipes qui méritent où elles sont actuellement et euh, pa pareil je pense pas qu'on aurait imaginé qu'il y aurait deux romans tout en haut et deux romans tout en bas et si on avait dû dire avant la saison qui sont les deux romans tout en haut et qui sont les deux tout en bas alors à jour on aurait été ok mais mm -hmm. après derrière euh, c'est quand même une surprise c'est sûr de, de voir bien aussi haut moi je crois que dans mes pronos d'avant saison je les mets quatre ouais en tout cas je, je sais que j'étais je, que je tu sais ouais. très haut avant oui. la saison un peu plus que la moyenne je crois sauf si erreur des autres euh, pronostiqueurs, mais euh, même malgré le fait que je les sentais bien, là ils sont ils dépassent même ce que, ce que je pouvais imaginer avant la saison
0: Et on termine ce tour d'horizon euh, avec Fribourg leader de National League qui aurait pu, euh, avec une victoire s'envoler et quasiment euh, valider son ticket pour les players, <rire> On n'a pas exagéré, mais en tout cas, ça sent plutôt bon du côté de Saint-Léonard. <rire> il n'y a pas trop de soucis. Euh, maintenant, j'ai l'impression que bah voilà il y a eu la défaite contre Rappersville. Euh, cette défaite compte bien. On vient un peu sur le... Après toutes ces victoires, cette série de 10 qui est le nouveau record, finalement. Euh, du qui... club. Du club, exactement. Qui pesait, je suis sûr, euh, sur les... Sur les têtes, parce que... Bah, quand il y a cette série-là, t'es forcément tout le temps à dire Alors, vous savez que vous allez pouvoir battre leur corps vous savez que vous a... Là, au moins, maintenant, c'est bon, c'est fait, on peut passer à autre chose. Et, et Christian Dubourg a plus besoin de répondre à cette question, à sourire euh, gentiment en se disant Ils sont gentils, les gars, mais ils me cassent un peu les pieds à me poser cette question. Moi, je, je m'en fous de savoir que c'est bien, qu ait... mais, mais alors, honnêtement, que ce soit à 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je pense que tout ce qu'il veut voir, c'est que si son équipe peut toujours répondre euh, présente et, et avoir le même impact soir après soir, maintenant, euh, Fribourg repère des matchs. Mais c'est tellement normal, finalement, que tu sais que tu ne peux pas euh, continuer comme ça. C'était déjà... Je trouve que 10, je suis déjà impressionné. Ouais. Euh, même si le contingent est bon, même si l'état d'esprit est bon, même si euh, les efforts sur la glace sont toujours bons, euh, tu m'aurais dit 10 victoires. Qui est-ce que tu vois faire 10 victoires Je t'aurais dit Zougou Zurich. Oui, la, de la même même ou Lausanne à
1: part ça. Hein. Ouais.
0: Avant la saison, je t'aurais aussi dit Zougou ouais, Zurich ou ouais, Moi pas. Alors, je que, que les deux aides. Euh, et finalement, on voit que bah, non, c'est Fribourg. Et ça, euh, tu le relèveras pas. Et que maintenant, bah, si tu arrives avec cette, euh, ce fameux truc de 1,5 points par match. Tu es largement bon. Tu t'en fous. Tu as fait tellement de points avant. Ah,
1: bah là, s'ils font une, une victoire, une défaite. Une, une victoire, cas. une défaite sur les, sur les 30, euh, 30, 32 derniers matchs, on va dire, pour simplifier le calcul, ils sont à quasi 90 points. À quasi 90 points euh, Il n'y a même pas besoin de réfléchir si c'est le top 6. C'est clair et net. Donc là, c'est vrai que Fribourg, ben, on a, combien de fois on a parlé du début de saison qui était important, qu'il fallait gagner des points maintenant, etc. Bah ouais, c'est l'exemple parfait. Là. là, ils se sont mis dans une situation où ils peuvent se permettre, de, pas d'attendre, mais d'être assez tranquille, de jouer sereinement et de ne pas, pas avoir la, le feu aux fesses euh, jusqu'à la 52e journée. Et quoi que, t'es quand même vite de nouveau dans, dans, les, dans les rangs 4 et 5. Faut, faut, le, le, le matelas est là. Pour euh, par rapport à l'historique top 8, disons. Ouais. Et c'est aussi ça, la donne qui a changé. J'en parlais avant dans la partie genevoise, où ça donne plus de temps au club pour ne, ne pas paniquer. Mais 6, c'est quand même pour rester en top 6, il faut, il faut s'accrocher. Alors, Fribourg a 14 points d'avance maintenant. C'est un matelas qui est quand même bien confortable. Et surtout, je trouve que c'est des points qui ont été gagnés de manière logique, dans le sens où j'ai fait, fait une analyse la semaine passée. Sur chaque match, quasiment, Fribourg avait le, le plus grand nombre d'expected de, goals ouais. par rapport à son adversaire. Quasi tous les soirs, Fribourg a dominé et, et gagnait finalement de manière assez, assez logique. Et là, contre Bienne, c'était justement pas le cas. Fribourg a été offensivement un peu à la peine. Sortie de zone difficile, on, on a vu justement pas mal d'imprécisions. Et euh, bah Dubé, comme je disais avant, on disait ben ce n'était pas mon équipe. Je n'ai pas reconnu mon équipe ce soir-là. On ne bougeait pas les pieds. On était pas... Et tu perds
0: 1 à 0. Quand tu reconnais pas ton équipe, tu te dis c'est pas un 5 à 0 où tu ramasses une, une tôle. ouais et puis il a dit je ne vais pas les crier dans le vestiaire. Ils, ils vont me faire foutre si je crie dans le vestiaire. Il a dit en rigolant, évidemment.
1: Mais, mais oui, c'est normal qu'après une telle période, c'est 11 victoires en 12 matchs. Donc sur 12 matchs, tu as 33 points. Ouais. Malgré il y a eu deux défaites, certes, mais c'est assez euh... Maintenant, c'est 11 ans 13, du coup. Ouais. Mais c'est vraiment louable ce qu'ils qu ont été capables de faire. Et, et l'impact de Diaz est toujours aussi bon. Mais là, on voit Andy hein, Domenico, il était très précieux durant cette série. Là, contre bien, il a un tout petit peu sorti de son match. Et encore, parce qu'à la fin du match, c'est lui qui va provoquer Radgeb. Dans tous les sens, ça s'est provoqué un peu parmi, mais c'est lui qui est quand même... Le, celui qui fait des, des Radgeb. Au passage, je ne comprends toujours pas comment Radgeb a terminé le match. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Le lendemain, qu'est-ce qu'on apprend un match, de suspension. un match de suspension pour son pour son coup de crosse euh, sur euh, le bas dans le bas du ventre de Di et ça et on va reparler de la vidéo on va arrêter d'aller voir les hors jeux où on sait <rire> jamais Parce que mais est là tu as soit au
0: pixel puis tu vois un gros tas
1: exactement tu... et là les deux arbitres se sont parlés pendant une dizaine de secondes en gros je pense que j'avais pas l'oreillette hein, mais la discussion c'était euh, je vous pas pas vous la faire en suisse allemand mais c'était, t'as vu quelque chose, toi J'ai quand même l'impression que Guy Domenico, il se tient pas le bas-ventre, comme ça, dans un coin, sans rien. Puis l'autre a dû dire, bah, il me semble qu'il se passe un truc. J'ai mis deux minutes, mais je suis pas sûr que ça vaille 5 plus match. Ouais. bah là, dans un cas comme ça, tu devrais avoir le droit ou donner le droit au coach de challenger cette décision. Puis dire, moi, j'estime que là, c'est cinquième match. Parce que mon, mon joueur est venu me le dire. Oh bon, qu ce qui s'est passé, c'est cinquième match. Va voir à la vidéo. Qu'est-ce qui se passe là ça dure, ça dure pas long, hein. Tu vois une fois l'image, et là, elle est claire. Tu vois la vidéo Ok, c'est cinquième match. Le gars, il sort. Ça te tourne le match. Hein. Si Fribourg a les cinq dernières minutes du match en power play qu'est-ce qui se passe à 1-0 Non,
0: oh, ça, ça c'est... Non, mais ça, peut, ça, 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 ça peut, a, ça a le sûr. potentiel de te changer tout le match. Moi, il y a un truc, surtout, c'était... Ça me fait rire que tu aies parlé de Dino Ménico, parce que, en fait, euh, quand tu regardes les highlights, euh, bah, comme j'étais... Euh, Là pour voir tous les matchs, mais là je, je vois le, un, un, un but. Je dis, ah là, c'est Schronger. Puis tout d'un coup, euh, parce qu'il est son casque jaune, puis il est assez grand. Tu te dis, ok, c'est lui le top scorer. Puis après, un des derniers matchs, j'étais là, mais c'est qui le top scorer puis, Ah, Dido. Ouais. Puis parce que je me disais, non, mais c'est pas Motet, parce que je le vois et tout. Des harnais, puis Motet marqué deux buts et tout. Puis je dis, ah bah tiens, c'est pas lui. Et ça m'a presque frappé. J'ai l'impression que Dido Menico, on n'en a pas trop parlé. Parce que euh, Sprunger a été bon, parce que De Arnais a été bon, parce que Motet a connu un passage à vide, mais il était bon au début de saison, euh, et que la ligne Valzer, jörg marchand euh, marchait trop sur l'eau. Et voilà, exactement. Et tout d'un coup, tu regardes le nombre de points de Dilomé, ah bah oui, c'est lui top scorer. Et ça m'a vraiment surpris. De... alors que même l'année passée il faisait partie du top 5 euh, mmh. des meilleurs compteurs fribourgeois, il avait quasi quoi un point par match aussi, je sais plus hein. euh, avec Stolberg et tout, c'était vraiment très très bien et il est complètement dans, dans la norme. mais c'est juste moi qui me disais mais tiens, je l'avais je l'avais pas fait, j'avais pas fait assez gaffe à, à lui en fait.
1: Ce qui est impressionnant, je trouve avec Fribourg, si tu regardes les buteurs on, on posait un peu la question, hein, Ah, mais qui va marquer des buts à Fribourg Puis en fait, la réponse, je crois tout, que le monde. tout le monde. Ouais. Di Domenico, 8, Motet, 8, Sprunger, 7, Dearnes, 7, Marchon 6, Valzer, 6, Jörg, 5. Tu as 7 joueurs à 5 buts et plus. Ça fait 17 goals pour la troisième ligne, d'ailleurs. Hein. Oui. oui. Ça, c'est intenable à long terme. Mais par contre, les t'as as Tous ces joueurs qui sont à 5 buts et plus déjà. Et je trouve qu'il euh, y a
0: cette densité offensive qui, qui fait aussi la force de Fribourg-Gotteron depuis le début de cette saison. D'ailleurs, tu parles, du euh, dit intenable, Valzer, on parle de cette ligne. Euh, Valzer, il est en fin de contrat avec, euh, avec Fribourg. Il était. Il était.
1: <rire> ah. <rire> non, euh, Fribourg a annoncé la prolongation de contrat de Samuel Valzer pour 5 ans. Et donc c'est le dernier gros domino qui restait finalement c'était est-ce que Samuel Valzer va, va partir va, va, ou, ou est-ce que Dubé qui dit ouais, il va devoir faire une, un effort financier s'il veut rester il l'a dit plusieurs fois dans les médias bah, manifestement il a fait un effort alors je pense que lui a dit ok, okay moi je fais un effort peut-être financier mais tu me fais une Dubé puis je pense que Christian a dit c'est quoi une Dubé il a dit bah tu me donnes un long contrat alors, bah, ce qui il y a 7 ans comme Bertie.
0: ah non déconne pas je N peux pas
1: par contre 5 hein, on peut s'arranger et, et là ben au bout du compte j'ai pas pas les chiffres j'ai rien mais je peux imaginer qu'il ben, a plus d'argent garanti mais c'est exactement le même discours qu'on tenait avec Bertie c'est qu'au moment où il dit bon ben je sais pas moi je dis peu importe, mais si, on, importe, si ouais. on donne 1,5 million ou 1 million, tu dis bon, ben, c'est 500 000. Est-ce que sur, le, sur, le, sur la différence, est-ce que je peux
0: l'avoir Est-ce que je ne peux pas l'avoir Est-ce que finalement, je préfère Pour moi, me, me mettre à l'abri On est des Suisses, tu sais. Ouais. J'ai l'impression que si tu joues sur cette corde-là, euh, tu ne vas pas tellement euh, parier sur toi-même en te disant bon, tu es Samuel Valzer, tu pas Christophe Berti on va dire. c'est' mm. Tu es Samuel Valzer, même si tu étais international, même si tu étais à Cloton, après quand tu es parti à Davos, on sentait qu'il y avait quelque chose. On te dit, à ton âge, on t'offre 50 contrats.
1: Ça te fait réfléchir. Il a 29 ans, il aura 30 ans au moment où son, où son contrat commence, c'est un long contrat. Hein. Ouais. Après, là, là où j'entends que tu puisses te dire. C est, c est il n'a pas un jeu où tu te dis Ouf, lui dans deux ans il est tout cassé de partout euh, je ne connais pas sa condition physique très, très précisément disons mais je n'ai pas l'impression que c'est un c'est un, un enragé qui va qui va mettre des, des checks dans tous les coins bien au contraire Et si tu regardes sa longévité euh, c'est son nombre de matchs il a tout le temps entre 44 et 50 matchs mais si j'enlève le 44 dans sa première saison à Fribourg ouais. il a tout le temps entre 47 et 50 matchs mmh. donc il joue tous les matchs, ouais. tout le temps, et il est en bonne santé. Donc, ça, c'est quand même un des points, à mon avis, qui a, qui a aidé également. Puis là, bah, 19 matchs, 10 points, c'est le centre de ta troisième ligne, mais c'est un centre d'une bonne troisième ligne. Et euh, l'année prochaine, donc, euh, David Dernais a signé pour une année. Ouais. Pour moi, ça, c'est. Centre numéro 2, de, du coup. Centre numéro 2 de la saison prochaine. Donc, il y aura un étranger David Dernais, Samuel Walzer, Samuel Schmidt. Samuel on va
0: On va appeler plutôt ça, Sandro. Toi, tu es conseiller fédéral à mort, là. Tu as parlé de Bercey, Samuel <rire> Schmitt. Allez, c'est bon.
1: Tu <rire> te rends compte, hein ça, ça revient de très loin, ça, quand même. <rire> Mais non, c'est plutôt Sandro, il va être plus efficace. Euh, tu as une ligne de centre, et on en parle assez souvent ici, de, de cette colonne vertébrale qui est importante dans la construction d'une équipe, qui est quand même vraiment solide. Puis après, sur les Alpes, tu as deux, deux buteurs suisses avec Moté et Berti, euh, T'as deux défenseurs euh, de bon niveau avec euh, Diaz et Gunderson. Il y aura un étranger supplémentaire en défense. T'as le gardien de l'équipe nationale ou l'un des gardiens de l'équipe nationale avec Berra derrière. Bah, le, le, le puzzle, là, il
0: commence gentiment à être assez complet, je trouve, du côté de Fribourg. Bah, moi, le seul truc qui me gêne, c'est Schmitt en quatrième ligne dans, ton, dans, dans ta démonstration, si tu veux. Je trouve que c'est un peu dommage. Je comprends, hein, vu l'alignement. Euh, mais Schmitt, là aussi, tu te dis, alors, Reste avec nous, on te met en quatrième ligne. T'es Langnau, admettons. Ouais, a dit, je... eh, écoute, il euh, y a Flavio Schmutz là, il nous demande tant. Euh, nous, on t'es te, plus jeune et tout. Est-ce que tu viendrais pas chez nous? Euh, Langnau, c'est peut-être même péjoratif pour. Il peut sans doute viser même plus haut, hein, Mais euh, mais n'importe quoi, à Genève, n'importe euh,
1: euh, oui, quoi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'à Fribourg, on a un peu l'impression que le Fribourgeois qui vient dans la une, bah, il va finir son, sa saison, sa carrière dans la une. Parce qu'il y a eu les exemples, ben on ne va pas les renommer euh, éternellement, mais Spronger, Bikov, moi j'ai l'impression qu'à quasi aucun moment on s'est dit ces joueurs ils vont potentiellement avoir envie d'aller ailleurs. Mais, mais c'est des choses qui arrivent finalement, et pourquoi pas Sandro Schmidt et non Samuel se dire ben, « moi j'en ai un peu marre de, de, justement, de jouer ce rôle-là ». Maintenant c'est quoi les options C'est de te dire que Dernay devient ton centre numéro 1 Schmidt ton 2 comme actuellement, ouais. hein, parce que Sprunger, Schmidt et Domenico, ça marche terriblement bien. Valzer en 3 et en 4, ben, tu trouves un Suisse moins cher que tu fais jouer centre 4. Je dis un ah nom au hasard, mais Nolan Diem ou ce, ce profil-là. Ouais ouais, mais je suis d'accord. Et après, tu prends un ailier étranger à la place de ton centre 1.
0: Dans l'absolu, si tu veux améliorer ton, ton roster ta proposition avec les deux centres étrangers, elle est logique. C'est juste qu'à un moment, bah, tu ne peux pas contenter tout le monde. valzer dit « Ok, moi, troisième ligne, on m'a vendu ça. Euh, » Sandro Schmitt, ce même pas contre lui, a vendu qu'il allait être centre numéro un ou deux. C'est juste qu'il dit bah, « Ouais, mais moi, Le temps de glace, euh, soit vous me mmh. faites jouer ailier mais je suis meilleur au centre... De...
1: Et puis après, après est-ce que tu, tu... Bon, alors, tu peux, jouer, tu peux engager un, un, un centre, un étranger centre qui peut jouer sur l'aile. Puis tu sais que tu as aussi Berti qui peut jouer au centre ou à l'aile. D'ailleurs, il joue centre à, à Lausanne actuellement. En équipe nationale, il était très bon. À Lausanne, c'était un peu poussif. Mais là, j'ai quand même l'impression que ça va. Euh,
0: sur sa ligne avec Kenin, le, le c'est assez complémentaire. Je crois qu'il disait, d'ailleurs, quand j'ai fait une interview à, à Riga, il disait « Ouais, mais j'ai j'ai bulle avec moi. Et » Et on se rend fait pas compte. Il dit, mais je gagne les face-off, par exemple, mais c'est ma ligne qui les gagne parce que j'ai deux gars à côté qui font en sorte que on Gagne ces fesses que le puck sort du bon côté exactement. Ouais. Et je me dis, bah voilà, si t'as si as un bulle, bah un bulle, il y en a qu'un, il n'en existe qu'un, quoi. Donc, euh... es en train de dire que Fribourg est sur André Sambul, <rire>
1: mmh. intéressant. Hein, bonne, bonne rumeur, ça, ça m'a l'air crédible. D'ailleurs, ouais. <rire> je pense qu'il y aura plus rapidement Samuel Schmitt à côté <rire> qu'André Sambul, tu vois. <rire> euh, mais ouais, c c mais dans la construction, elle est intéressante cette signature parce justement, est-ce que est-ce que est ce que finalement t'engages pas un, un allié est-ce que t'engages pas un allié qui peut euh, se décaler au centre si besoin mais du coup tu as Schmitt qui vient troisième centre ou deuxième centre valzer 3 dernier 1 et tu prends ton allié aladi Domenico qui est capable de jouer au centre si, si nécessaire c'est une vraie question et fribourg va devoir va devoir cela poser après par chance il reste encore un bon bout de temps pour euh, boucler ses dossiers
0: euh, tom Maillot qui a Trois questions. Euh, je m'excuse parce que j'ai oublié d'en de, de, parler quand on parlait des, des autres clubs, mais Gotteron a-t-il une faiblesse <rire> C'est un peu la même manière que bien au complet a-t-il des failles Oui, finalement. Fribourg, Moi, je Fribourg pense...
1: a une faiblesse. C'est la profondeur offensive. Fribourg ne peut pas se permettre d'avoir deux blessés devant majeurs ou trois blessés majeurs devant. Et Je pense que c'est la, la faiblesse de Fribourg. C'est une faiblesse finalement qui est... Comment dire Elle n'est pas tous les soirs... En vue dans le sens, tant que tu pas de blessés, c'est pas une faiblesse. Ouais. Ça le deviendra le jour où tu auras potentiellement des blessés, et là ça va devenir compliqué ou ça pourrait devenir compliqué. Actuellement, c'est pas le cas, mais oui, je pense que c'est ça la faiblesse de Fribourg-Gotteron. Mais ils s'en sont jamais cachés. Oui, il y a des, des gros salaires qui ont été dégagés pour certaines personnes, mais c'est au détriment de ça. Quand il signe Raphaël Diaz, Dubé explique quand même clairement il dit, ben je partirai pas avec 14 attaquants. Euh, mais 13 plus euh, un ou l'autre, s'il faut venir faire le nombre, donc euh, actuellement il y a Bikov qui est blessé euh, ou oh, je ne perds pas avec 15 attaquants mais avec 14 parce que c'est ça, il y a Bikov qui est blessé, du coup c'est Eren qui doit jouer, enfin qui doit jouer, qui doit mettre le maillot parce qu'il <rire> n'a pas joué grand chose contre, contre bien d'ailleurs il l'a il a un peu euh, on parle jeté sous le bus en début d'épisode, il a été un peu jeté sous le bus, Yannick et Eren en début de semaine en, disant, ouais. en gros c'est dans la liberté qu'il disait, disait Dubé euh, bah, c'est bon, quoi, il a eu sa chance maintenant Qu'est-ce qu que tu fais avec lui Ça veut dire qu'il lui reste un an et demi, où il vient chercher ses chèques tous les mois, et puis euh... personne ne doit trouver ça super. Au bout d'un moment, je pense que c'est le joueur qui va venir et qui va dire bah, « Libère-moi de mon contrat, je te demande une somme, et puis on, on, on se quitte bons amis. Bah,
0: » Lui, il peut d'ailleurs espérer euh, grandement une, euh, une Ligue à 14. Ouais. Parce que, euh, typiquement, oh là là, Cloton ou Vierge, ou Alton, euh, admettons, un des trois clubs, euh, Yannick Heron, ça ira très bien. Et si j'imagine euh, les budgets, à peu près, autant on se dit ah « Ouais, mais à joie, euh, ils aimeraient bien Yannick Heron, sans doute, hein, mais c'est impossible à, 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 à régater. Mm » -hmm. Un Cloton peut te dire « Écoute, moi, je te prends euh, 50% du salaire ou euh, X% du salaire. » C'est déjà nettement plus envisageable que si c'était à joie. Absolument, ouais. Euh, Donc je... voilà, c'est ça la, la faille, que je pourrais,
1: la ouais, faiblesse moi, je... que je pourrais voir. Moi, c'est
0: la défense. Je pense que le... là, pour l'instant, tout va bien. J'ai l'impression que, justement, ils se battent tous les uns pour les autres. Euh, J'ai un peu un sentiment de sur-régime aussi euh, avec cette défense. Je ne suis pas encore euh, complètement persuadé. Euh...
1: Dufner-Diaz, ouais. c'est la ligne qui concède qui a le meilleur pourcentage de Corsi de toute la Ligue. Et c'est drôle, parce que impressionnant.
0: Dufner, contre euh, Rappersville, je crois, je ne le trouvais pas extraordinaire. Euh... Mais, mais voilà, c'est... De nouveau, c'est facile de pointer un match à un moment alors qu'il y a eu 10, 10 victoires et où il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment chercher les... Les poules. Ouais, exactement. Euh, je voulais encore juste parler, euh, sans transition pour le coup, euh, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, euh, souligner le, la saison. Tu en avais fait un, un interview... Au début de... Juste avant que ça commence, sur les Suisses de, à l'étranger, notamment les jeunes, Romand, oui. en, Québec junior, en Ligue de qui est junior majeur du Québec, Théo Rochette, 9 matchs, 17 points. Euh, ouais, bah, quasi 2 points par match. Euh, OK, il est en dernière année d'éligibilité. Enfin, c'est le plus vieux, on va dire. Mais c'est quand même euh, vraiment joli. J'en parlais avec Marc Barberio euh, au Pocalist euh, avant qu'on enregistre. Quand on, a, on, on parlait entre nous comme ça et on, on parlait des stats, on disait Ah, jolie saison Il était combien À quasi deux points par match Ah, ouais, ouais, non. Alors, il était là aussi impressionné. Et Marc Barbaillot disait aussi qu'il bah, n'était pas forcément surpris et que c'était un, un, un super jeune, mm -hmm. qu'il avait une bonne éthique, qu'il n'y était... il avait que des compliments à son égard. Donc. Euh, euh, on espère qu'il va pouvoir continuer à jouer à, à ce niveau-là ouais, ouais, euh, le... et Lausanne je pense que doit se dire ce serait vraiment bien. <rire> calme-toi
1: un petit peu s'il te plaît, <rire> c'est bien hein, mais calme-toi un peu parce que pour mémoire donc, il a signé un, un pré-contrat ou je ne sais pas comment appeler ça mais il a signé pour la saison prochaine à Lausanne mais si ça se passe bien en Amérique du Nord il a tout à fait l'option de rester là-bas. Et euh, il est encore éligible pour la draft cette saison, mmh. si, si ça se passe bien. Et on a, on a eu vu des joueurs de son âge être draftés. Bah, l'exemple parfait, c'est Yanis Moser. C'est pas la même chose dans le sens où Yanis Moser euh, a fait le, une saison en National League. Ouais. Andri Andriguetto aussi avait été et un... Et a été drafté tard, après, tard en sortant de QMJHL oui. aussi. Donc, c'est clairement une possibilité. Après, ça veut dire quoi C'est-à-dire, est-ce que s'il est drafté, et il pourrait tout à fait l'être vu le député parce qu'il est le meilleur compteur de la Ligue actuellement, s'il est drafté, qu'est-ce qui se passe derrière Est-ce que le club préférera aller dire « Non, non, mais va bel et bien en Suisse, parce que tu vas jouer contre, contre des adultes, adultes parce exactement. que c'est bien, plutôt que de te faire des, des heures de quart euh, en, en AHL Et encore, il aurait pas... C'est 21 ans, hein.
0: Non, c'est 20 ans. C'est 20 ans, il sera non, bon. Alors il pourrait aller en, en...
1: Mais là-bas, tu seras mieux. Tu seras dans, dans un, un environnement qui t'est familier qui va être plus important pour ton développement. Mais comme, comme le fait Davos Knack. avec Simon Knack, euh, Nussbaumer avec l'Arizona, c'est un, un chemin qui est, qui est utilisé. Donc, euh, s'il si se fait drafter, moi, je peux tout à fait imaginer qu'il vienne en Suisse et que, que le développement se poursuive son altitude.
0: Et puis, euh, aussi saluer le premier goal euh, de Grégory Hoffman en, en NHL. Un but... Enfin, euh, un snipe dans oh. la lucarne. Tu t'attendais à autre chose. Non. <rire> Mais un goal un assiste, euh, toujours cette humilité. Je trouvais qu'il maîtrisait déjà. Enfin, en anglais, je me disais euh, vraiment, Grégory Hoffman, s'il si doit trouver un poste après son, sa carrière, euh, il maîtrise parfaitement le français, il maîtrise parfaitement le suisse-allemand, il maîtrise parfaitement l'italien, et il maîtrise quasiment parfaitement l'anglais. Ouais. ouais, ouais, non, c'est dans le genre, euh, il, y a, il doit trouver un truc un peu politique où il faut parler à tout le monde, euh, il n'y aura pas de problème, mais laissons-le d'abord jouer au hockey. Exactement. En 10 minutes, un goal, un assist, euh, deuxième étoile du match. Il a joué un peu de Play aussi, t'as vu Alors Non, j'ai pas fait attention, mais par contre, il était sur une deuxième ligne avec Roslovic et, et Björkstrand franchement, alors qu'il était parti 4 et on attendait de voir ce qu'il pourrait donner dans un top 6, est-ce qu'il va rester comme ça à 10 minutes, est-ce que c'est vraiment un top 6 s'il si commence à jouer un peu de power play voilà, ça... en 10 minutes il peut faire quelque chose euh, ça serait mieux qu'il en ait 15 je pense que ça serait vraiment le temps de jeu euh, voilà. mais d'ailleurs les Suisses, à part ça on, on, on parle de Gregory Hoffman, mais en NHL yozy moi quand tu regardes le box score il y avait 4 buts de Nashville 1 goal, 3 assists pour Roman Yozy. Euh, il est enfin, c'est Romagnosi. Tu, tu sais que on se réjouit de le voir à, à Pékin. Tu sais que j'allais dire, bah, il
1: va faire titre olympique en cours, en cours de saison. Parce si tu as, <rire> si as Ishiye, Timo Timo Meyer, Romagnosi, si tous ces joueurs-là commencent à peuvent venir, viennent et, et jouent euh, en forme de saison, on ouais. va dire. Ouais, ça, ça commence à être assez, assez intéressant en tout cas. Alors après, on se rappelle la dernière expédition olympique. Hein. C'est comme Alésia dans Astérix. On peut pas en parler, on en parle plus. Mais Pyeongchang, euh,
0: c'était quand même pas sympa. Hein. Non, ça n'était pas. On se souvient d'une conférence de presse de Jonas Siller euh, euh, dans une vieille tente euh, en dehors de la patinoire où il annonçait qu'il arrêtait sa carrière internationale. Et la Suisse était en plus éliminée du tournoi, donc c'était euh, c'était pas drôle euh, pour euh, pas dire plus. Euh, Timo Meyer dans, aussi qui marque beaucoup de buts. Et là, j'ai l'impression qu'il score quasi à chaque match. Finalement, le seul qui est un peu plus discret en ce moment, parce que Niederreiter marque aussi des buts, c'est Fiala. Euh, si on devait euh, euh, même pointer du doigt un, un qui a un poil plus de peine. Mais les autres Suisses euh, marchent bien. Ouais, ouais, tout
1: à fait. <musique> Et ben on arrive à la fin de cet épisode 9 de la saison après la, la, la pause forcée on est de retour de nationale. aux affaires et euh, nous on on continue de répondre quand on y pense, quand on n'oublie pas en cours d'épisode, mais normalement, on n'oublie pas. Hein. À vos questions, merci d'interagir avec nous, c'est toujours un plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner Spotify, en priorité si possible, parce qu'on aime bien ce, ce canal-là. YouTube, ça va aussi très bien, euh, SoundCloud, etc. On est présent partout, Instagram, Twitter, Facebook. J'avais espéré que tu aies créé le compte TikTok depuis la dernière fois, mais c'est toujours pas fait, mais on y croit. Non, non, s'il te plaît, <rire> fais pas ça <rire> D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien, profitez des matchs et à bientôt. À bientôt.